0: efendim iyi akşamlar Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Salı günkü programımız bitti. Onun arkasından Sayın Cumhurbaşkanı'nın dış politikayı da kapsayan konuşmaları başladı. Bizim de değindiğimiz konulardı. Bu akşam menümüzün birinci maddesi acaba Sayın Cumhurbaşkanı şu konularda neler dedi bir neler dediğini biliyoruz da onları nasıl yorumlayacağız ve tabii önümüzdeki günlere onlar nasıl yansıyacak? Bir, ABD Başkanı Joe Biden'le görüşme üzerine konuştu. Armenia soykırım iddiaları üzerine konuştu. NATO zirvesi üzerine konuştu. Fransa üzerine konuştu. NATO ne demektir? Onun üzerine konuştu. Terörle mücadele nasıl olacak? Onun üzerine konuştu. Onun yansımasını da biz MGK bildirisinden anladık efendim. MGK bildirisi de bu akşam bizim konularımızdan bir tanesi. Oraya da geleceğiz. İran konuştu. Mısır'la ilişkileri konuştu. Ee, Mahmur meselesini de en az kandil kadar artık önemsiyoruz dedi. İşaret saydı konu. Ne demek olduğunu analiz edeceğiz biraz sonra. Dediğim gibi MGK bildirisi de bu maddeleri kapsayan bize işaretler ipuçları taşıyor. Onunla birleştirerek önümüzdeki günleri görmeye çalışacağız. Bilhassa da NATO zirvesi artık herkes ona konsantre olmaya başladı. Ama orada gazetelerden de anladığımız, köşe yazarlarından, yorumculardan, analizcilerden de, güvenlik uzmanlarından da anladığımız tam kafalarda oturmamış orada ne olup olmayacağı konusu. Onu biraz daha netleştirmemiz gerekiyor açarak. efem İsrail konuşmak zorundayız bu akşam. Başlı başına bir bölüm olmak zorunda. Çünkü İsrail'de, Netanyahu gitti. Yani hala birçok yorumcu şunu söylüyor. Ya bu adam belli olmaz daha süre var. Yani bunun bir prosedürü protokolü var. Ne o doğrular haklar onu da şerh olarak yanında tut. rezerv edelim daha doğrusu. Ama görünen o ki İsrail'de artık yeni bir hükümet var. Bu hükümet efendim tam bir yamalı bohça. 7-8 tane partiden oluşuyor. Onların isimlerini de size biraz sonra vereceğiz ama. Ee, şöyle düşünün. Bu hükümetin müstakbel başbakanının meclisteki desteği 7 milletvekili. Yani Kneset diyorlar meclislerine. Oradaki parlamenter sayısı 7. Yani garip bir hükümet. Daha garibi de var efendim. Bu hükümete destek veren, o destek olmazsa bu hükümeti sağlayacak koalisyonun kurulamayacağı partilerden biri de İsrail'de yaşayan Filistinlilerden oluşan parti. Ve bu parti, bakın burası iyice enteresan. Ee, bak Müslüman kardeşler Mısır'da büyük problem oldu. Amerika için problem oldu. Suudi Arabistan için, Birleşik Arap Emirlikleri için, İsrail için, hatta İran için problem oldu. Ve o bölgede bu desteği bularak iktidara gelen hükümetler devrildi. Bunun yansımalarını, etkilerini hala izliyoruz, görüyoruz biliyorsunuz. İşte bu şu anda İsrail hükümetinin ayakta durmasını sağlayan, ...sütunlardan birinden olan o partinin de ideolojisi içinde Müslüman kardeşler var. Bundan daha garip ne olabilir Orta Doğu'da? Hiçbir şey olamaz çünkü Orta Doğu zaten burası. Dediğimiz gibi efendim bundan sonra bir İsrail e özel bir bölüm açacağız. Nedir? Çünkü bir de şöyle bir çıktısı olabilir. Bu kadar e, zayıf bir hükümet Türkiye ile ilişkilerde yeni bir aşama getirir mi getirmez mi? Bunun meraklısı çok biliyorsunuz Türkiye'de aman getirsin diyen. Her neyse bu olabilir mi onu konuşacağız. Haziran tekrardan e, önümüzde efendim ABD biliş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi buradaydı ikinci görüşme gerçekleşti Türkiye ile onun çıktıları var şimdi önümüzde onu da değerlendireceğiz ve herkes biraz yavaş yavaş oraya doğru e, ilgisini arttırıyor dediğimiz gibi biraz Azerbaycan konuşmak istiyoruz efendim e, coğrafya üzerindeki anlaşmaların nasıl olduğuna bakacağız. Dün ve bugün bir spekülasyon vardı. Türkiye'de bunu batı ajansları bayılarak üzerine atladılar. Doğrudur değildir hala biraz şüpheli. S-400'ler için Türkiye'de bulunan Rus teknik heyetinin Türkiye'den gönderildiği yönünde bir haber yayınlandı. Rusya bunu reddetti. Normal prosedür rutin dedi. Ama bu konudaki spekülasyon devam ediyor. Neden bu kadar büyütülüyor bu mesele? Şu sebepten efendim. Türkiye'nin NATO, ABD ve AB ile ilişkilerinde önümüzdeki hazır, yani birkaç gün içinde gelişecek görüşmeler sonucunda Türkiye'nin batıya daha yakın bir pozisyon alacağı söyleniyor. Bunun da işaretlerinden sayılıyor bu eğer öyleyse o konuya da biraz değineceğiz. Neyse fazla zaman almayayım ama şuna da eğer zamanımız kalırsa programın sonunda değinme karusundayız. Kanada'da çok ilginç bir olay var efendim. Eminim sağda solda görmüşsünüzdür. Ee, kilise okulları var efendim Kanada'da Yatılı kilise okulları Bunların bahçesinde çocuk cesetleri Bulunuyor İlk kademede 215 çocuğun Cesedi bulundu Şu ana kadarki rakam 821 Ve kimi spekülasyonlara göre Bunun 4000'i aşacağı söyleniyor Bu hayli karıştırmış durumda Kanada'yı Türkiye'de pek görülmüyor ama Bakın ee, bu çocukların işkence edilerek ve etnik sebeplerden dolayı öldürülmüş olması tabii biraz ele alınması gereken bir konu. Ee, en azından biz kendi programımızda bir ufak hakkından az olmakla birlikte parantez açalım isteyeceğiz. Eğer zamanımız kalırsa umarım kalır. Ama genel konularımızda bu akşam başlayalım istiyoruz. Sayın Harun Özgür, hoş geldiniz. Hoş bulduk i̇yi akşamlar. Evet, Profesör Doktor Selmas Seyfin Hocam hoş geldiniz. Hoş Şeref verdiniz. Ankara'da efendim her perşembe olduğu gibi Profesör Doktor Taşansı Türker Hocam var. İnşallah onu göreceğim ve de o da beni duyacak diye ümit ediyorum. Hocam hoş geldiniz iyi akşamlar.
1: Hoş bulduk Mert Bey. Teşekkürler. Gayet iyi duyuyorum size. Saygılar, Hayır. selamlar efendim herkese. Hemen görüşeceğiz hocam.
0: Evet Arın abi. Evet. Burada şöyle bir bölüm var. İstersen o oradan giriş yap, arzu edersen. Şimdi hem MGK bildirisinin bakayım, evet ikinci maddesinde hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Salı akşamı özellikle vurguladığı evet. bir yer var. Man. Bizim güneyimiz, öyle, o güney ifadesini kullandı. Sonra e, isim zikretti. Bugün e, 2 Haziran tarihli toplantıda da MGK'nın ikinci maddesinde bu çerçevede. Önümüzdeki dönemde de güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatların kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği belirtilmiştir. Şimdi ikisi birleşince bir şey geliyor oluyor.
2: Evet doğru. Şimdi ne birincisi geliyor? bu güney sınırlarımız diyor. Tamam. Yani, yani Irak sınırımız demiyor. Tamam. Yani Suriye'de dahil buna. Peki. Dolayısıyla yani işin içine sadece mahmur deyip şey yapılamaz. Evet. Ama bir bütüncül bir bakışı var. Ama mahmur meselesi fevkalade önemli. Bugüne ait bir öneri şey değil. Bu şu veya bu sebeple kimisi işte örgüte örgüte destek olsun diye falan. Kimisi Türkiye'de bir takım başkanca... ...sıkıntılardan dolayı. Sınırı o zaman zaten açıktı neredeyse sınırlar. Geçip Mahmur bölgesine gider. Bu bir çadır kampıydı. Şimdi bir kent oldu. O çadır kampın... ...şimdi okulu var. İdare sistemi var. Kendi... ...öz yönetimi var. Oraya... ...PKK'nın izni olmadan... ...kontrol olmadan... Kimse giremez, çıkamaz, filan filan filan. O mahmur, e, pek mahmur bir yer değil yani. Peki. E, dediğim gibi o birçok değerlendirme yapılabilir belki ama işte terörün kuluçka makinası burası. Yani 14 yaşına gelince bütün çocuklar PKK'ya katılıyorlar ya yani böyle bir mecburiyet var. İlla hepsinin eline silah verecek anlamına gelmez. Ama bir kısmının daha böyle şey hizmetlerde kullanıldığı. Kimisinin işte o bilgisayar üzerinden çalışıyor. Kimisi işte bu şimdi maket uçak, şu bu filan işleri var. O işlere bakıyor, baktırıyorlar filan çocuklara. Tabii kimisini de ...PKK'nın zaten öldürdüğü çocuk sayısının haddi hesabı yok zaten. Bu çocuk savaşçılar hı hı. diye bakılıyor. Kendilerini o yasal refahatın, generallerin dediği hı. şeye benzetmeye çalıştılar. Ama bu PKK'nınkiler öyle değil. O yasal generalleri taş atıyorlardı sadece. Sapan yani la şey yapıyorlardı. O yüzden dünyada bir sempati oluşturmuşlardı. Bu boyları kadar silahla e, Karaşnikovlarla geziniyorlar bunlar. Bunlar çocukların ellerine o silahları verdiler. O yüzden hiç e, yani öyle bir şir öbürüne şirinlik diye bakılıyordu dünyada buna hiç öyle. Bakılması söz konusu değil. Bu aslında bir çocuk istismarı dediğimiz, yani pornografi dediğiniz illa bir seks faaliyeti değil. Bu da bir pornografidir. Çocuk Çocuğu silahla yan yana buluşturmak, yan yana getirmek. Yani iğrenç olan her şey evet. gibi. O yüzden bu mahmur meselesinin, ...bir şekilde halledilmesi lazım ama...
0: Neden isim veriyor sen Cumhurbaşkanı?
2: E, özellikle dikkate aldığımız... ...yani bizim iki yer var şu anda... ...ya daha 3 da üç yer var. Bir tanesi biliyorsunuz... ...hedefimiz Kandil demişti Cumhurbaşkanımız yakın zamanda. Ondan sonra Sincar diye ifade ettik. Ve şimdi nokta bir hedef olarak... ya ...bu çocukları kurtarmak zorunda Türkiye... ...yani birileri bu, bu örgütün elinden kurtaracak... Başka çaresi yok zaten. Orada aileler yaşıyorlar, yaşamaya başladılar. Yani dedim ya orada bir kent oluştu. Göçmen kampı değil orası yani artık. Okullar var, sağlık ocağı var, şusu var. Yani hastane var, sağlık ocağı falan dediğime bakmayın. Kendilerince işte bir hastane. Ama e, tamamen e, örgütün yönetiminde Elektrine örgüt karar verir, her bir şeyine örgüt karar verir. Yani kimse onun kararının dışında bir şey yapamaz. Dışarıda bayrağı dalgalanıyor. İçeri girmek kalksanız bir tane adamı bile bulamaz, bulamayabilirsiniz. Ama oradaki örgütün, oradaki varlığı öyle şuradaki kulübesinden, buradaki karakolundan kaynaklanmıyor. Estirilen bir hava var orada. Yani kokuyor. O ben varım, ben buradayım diye. Kokuyor. O yüzden oradaki ya insanlar çoluk çocuk dahil. Kadın erkek. Herkes dahil. Yani. Yaşına falan, falan önem yok. Herkes hı hı. E, eğer sen dinlemiyorsan birilerini, birileri seni dinliyor. Yani böyle bir zincirleme birbirine her şeyi Herkesi bağlayan bir sistem kurulmuş zaten. Bu Hizbullah'ta da böyleydi. Yani herkesin birbirini denetlediği ve birbiriyle irtibatlandırıldığı bir sistem kurulmuş. Peki siz diyordunuz ki Türkiye'nin şu sıralarda bu bölgede bir
0: takım hareketler yapması gerekiyor. Evet. Hatırlıyorsunuz. Bu, evet. Ee, on, onu sağlıyor mu bu? Ona Bunu, şifa mı? Yoksa bu, bu ayrı bir şöyle, şey.
2: Şimdi şöyle bu Türkiye'nin bu Türkiye tek başına değil, mutlaka peşmergeyle birlikte yapacağı bir iş. Hı hı. Ve silahla yapmaktan ziyade orada çünkü şey değil yani, ne çoluk çocuk da var, ya, hı hı. kadın var, sivil insanlar var. <gülüyor> Burayı tasfiye etmekten söz ediyoruz. Tamam mı? Oradaki insanlara kalacak yerler göstererek, bilmem ne ederek, şu bu ama yani bu o bölgenin e, ta, olduğu gibi tasfiye edilmesi. Onun orada bir takım zorluklar sevilmesi. var. Tabii var zaten. Diyorum. Yani Örgüt orayı bırakmaz. Yani gönül, işte silahlı kuvvet orada
0: gerekiyor. Yani onun bırakıp çünkü... bırakmamasından ziyade Bağdat ve ile ilgili sorunlar. Yani Mahmur üzerinde konuşmuyorum. Yani... İşte bakın Kandil'den bahsedilirken Sayın Cumhurbaşkanı orada iki tane Kandil var dedi. Ne kastettiğini biliyorsunuz. Evet. Yani Bir tarafı
2: malum, bir tarafı malum. Şimdi şöyle bir şey var, tabii Türkiye'nin yani Sayın Cumhurbaşkanımız eskiden olsa yani bir 10 sene öncesinde olsa nara atardı Bay İran, Bay <gülüyor> <gülüyor> Mehmet falan diye söylerdi. Artık diplomasi birazcık o, onu da törpülemiş demeyeyim ama yani en azından şu var. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi falan diyerek şey konuşuyor konuşur, evet. Cumhurbaşkanı. Ee, ama biz nasıl anlıyorsak, hı hı. bunu herhalde dinleyen e, Bağdat yöneticisi de anlıyor, İran yöneticisi yönetimi de anlıyor ne hı. dediğini e, Sayın Cumhurbaşkanı'na. O bakımdan çok fazla bir tereddüt yok. Bir
0: bir i̇lginç ifadeleri de var. Mesela e, biliyorsunuz bu terörle mücadele konusunda Irak'ta hareket ederken Türkiye şeyle konuştu. Evet. Bağdat yönetimiyle konuştu. Ee, onların da bir takım kaygıları olduğu anlaşılıyor. Mesela e, bu adım e, atılıyor ancak. Bu adım, atı, adım atılıyordu diyor Sayın Cumhurbaşkanı ama bunlar tabi ciddi manada bir korku sardı diyor şeyi, atıfta
2: bunlara. E tabi doğru. Hı. Şimdi şöyle düşünün. Yani eğer kardeşim İran'a bu göbeğinizden bağlıysanız, hı hı. özellikle güvenlik meselesi olaysa. Şimdi Irak aslında fiilen yani görünüşte nasıl Suriye hiç öyleyse Irak'ta üçe bölünmüş vaziyette. Bunun bir diliminde etkili olan, hatta iki diliminde etkili olan bir İran var. Hı hı. Bunu göz ardı ederek değerlendiremeyiz. İran'ın bir kısmı Kuvvetleri zaten Irak ulusal kuvvetlerinin içinde sayılıyor.
0: Yani Bağdat'ı kim korkutuyor? İran mı? Amerika İran. mı? Amerika, Amerika korkut da korkutuyor ama. İran,
2: İran. İran çünkü yönetime talip. Erbil'i kim korkutuyor? Erbil'i korkutan hem bir taraftan Amerika şey yapar bastırıyor, bir taraftan Türkiye bastırıyor. Ama esas korkutan Türkiye'dir. Ben de
0: tam onu soracaktım. Türkiye kimleri korkutacak
2: diye. Daha doğrusu şu. Hı hı. Türkiye'siz Erbil hareket kabiliyeti olmayan bir yerdir. Yani istesin ya da istemesin. iradesiyle alakalı değil bu. Kuzey İran kaderi Türkiye ile beraber göbeği Türkiye ile birlikte kesilmiş. Sen Türkiye ile birlikte olacaksın diye. Bu göbek bağını kesmişler. ve hatta kesilmiş de göbek buraya bağ gömülmüş. Suriye'de
0: de, şimdi güneyden çıktık madem, Suriye'de de bir şey bekliyor musunuz? Hadi. Ben
2: esas tabii, yani o oh hani öteden beri söylüyorum, yani bu Amerikanın canını yakmamız lazım ki inşallah, yani yakarız yani bu PD ile ilgili olarak bizim mutlaka bu 14 Temmuz'dan önce mutlaka Haz Haziran e, 14 Haziran'dan önce bizim mutlaka orada hı hı. bir şey e, göstermemiz lazım. Peki. Bayrak göstermemiz lazım. Şimdi bir takım bu yani hazir... Rusya'da ayağını denk almalı. Keza e, İran'da ve Suriye'ye bayrak göstermemize gerek yok.
0: Şimdi abi, Bunları bir topladığımızda ortaya bakın ben. şöyle bir tablo çıkıyor. Şimdi bu S-400'leri de teknik personel falan filan doğru değil, önemli değil. Bu lafların dönmesi evet. önemli.
2: Şimdi, evet, o niye öyle? şişiyor
0: mesela olaf gibi? Şimdi hatırlayın. Ama işimize geliyor. Peki. Nasıl işimize şey. geldiğimizi anlatırsınız da ona şunu ekleyeyim ben. Mesela Gürcistan devlet Başkanı buradayken orada bir hatırlayacaksınız bir takım üçlü ülkeler saymıştı Süleyman Hocam. Evet öyle. Rusya yoktu. Rusyasız bir Kafkasya çizildi orada.
2: Şimdi Rusyasız Kafkasya değil. Tamam. Orada onlar seçenekler. Peki. Yani Ama Süleyman Hocam da daha evvel topla şeylerde, programlarda programlar. beraber hep konuştuk. Muhtelif üçlemeler, muhtelif dörtlemeler yani, olabilirdi. Yani oradaki yani. eksiği seçenekler. görmeyelim mi? Ben hayır, görmeyelim. Görmeyelim. Değil. Yani Hı. bu yok değil anlamında Anladım. söylemiyorum. Ha, tamam. Ama bu seçenekleri Türkiye bölgeye bakarken Kafkas coğrafyasına ve Orta Asya'ya açılan coğrafyaya bakarken bazen İran'ı görürüz, bazen görmeyiz. Bazen Pakistan'ı da görürüz, bazen Afganistan'ı da görürüz ya da işte Özbekistan'ı da görebiliriz. Yani şeyler farklı üçgenler kurabiliriz. Biraz da bu e, satranç gibi. Yani satrançta biliyorsunuz at öyle L harfi şeklinde hareket eden ya şey taş Geriye de çekebilirsin. İlla ileri her seferinde sadece ileri gitmek diye bir şey yok yani. Geriye de çekebilirsin. Peki. Bazı şeyleri.
0: Yani da Ona da bir değinmek isterim ama konuşmamızın içinde. Ben Fakat şuradan başlayalım isterim. E, Devam edelim daha onun doğrusu. Onun için
2: bu e, mahmur meselesinin <gülüyor> psikolojik bir etkisi var mahmur. Yani e, stratejik bir etkisi değil psikolojik bir etkisi var. Orada Kuzey Irak'ta e, kendine ait bir toprak parçası gibi bakıyor örgüt buraya. Burası benim. Bir kanton gibi bakıyor. Bunun olmadığını, olmayacağını göstermek lazım. Ama bunu sadece peşmerge yapamaz. Çünkü biz çıkacağız, geleceğiz geriye ordumuz orada çöreklenecek değil. E karşı karşıya bir arada yaşıyor Peşmerge orada. Peki. Yani o bakımdan yani o Peşmergenin de elini güçlendirmek lazım orada. Peki, teşekkür ederim.
0: Söylemi hocam, dediğim gibi Salı akşamki programda bizim konuştuğumuz konuların üzerine geldi Sayın evet. Cumhurbaşkanının açıklamaları. Bunların bizimle örtüşen başlıklarında Ortaya bir merhem çıktı mı çıkmadı mı tatminkar olup olmadığı ya da bunların hepsinin dışında ve daha önemlisi Türkiye'nin Haziran'daki pozisyonuna ilişkin bize ipuçları verildi mi o konuşmada diye danışacağım. Mesela dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye ABD ilişkileri niçin böyle bir gerilim safhasında olduğu sorusunun cevabını arayacağım orada dedi. Arayacağız orada dedi. Ee, Ermenistan meselesine değindi. Mesela dedi bu sözde Ermeni soykırımını dedi mealen söylüyorum. Şimdi getirip önümüze koyuyorlar. Sebep dedi. Yıllar sonra dedi Azerbaycan kendi göbeğini kendisi kesti. Şimdi burada da kalkıp hiç mi hiç ilgisi alakası olmayan bir Türkiye'yi sen kalkıp da böyle bir konun içine nasıl atarsın dedi. Aslında o soru hani ne o soykırım mesele iddiasının neyle ilgili olduğunu da bize e, deşifre ediyor. Efendime söyleyeyim. E, şunu bilmeleri gerekiyor. Bölgesinde inisiyatif alan, küresel meselelere taraf olan Müttefikleriyle eşit ilişki talip eden bir Türkiye var artık. Bunu da buna da alışmaları gerekiyor. Dedi. Daha başka konular da var. Keza şeyi net koydu. Geçmiş Obama döneminde, Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri terörün bölgemizdeki teröre desteği neyse aynen devam ediyor dedi. Joe Biden döneminde de isim vererek, zikrederek söyledi. Ee, ve NATO zirvesinde ne mesaj vereceksiniz diye sorulduğunda da, Türkiye'nin içinde olmadığı bir NATO güçlü değildir. Biz NATO'nun en güçlü beş ülkesinden biriyiz. Hatta oradaki tonda aslında ikinci ülkelerimizde gördük. Ee, silahlar S-400 konusunda da yani elimizdekileri bile aldılar. S-400 konusunda neyi konuşuyorlar. Evet. Yani getirdi. Yine gidiyor. Türkiye NATO'nun güçlü bir ortağıdır. NATO ittifakı güçlü bir şekilde devam etmelidir dedi. Ee, devam
3: edeceğim. Tamam. Ne çıkardık? Şimdi şöyle konuluyor galiba ee, bu konuya dair varsayımlar. Türkiye bir yol ayrımında. Ya yeniden NATO standartlarına dönecek ya da bir kopuş gerçekleşecek. Bir üçüncü ihtimal var mı? Bir üçüncü ihtimal ikisinin arasında bir yerde duracak.
0: Evet. O da var yani. Evet.
3: Yani ben Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu o, o konuşmadan değerlendirmelerden biz NATO içindeki ağırlığımızı, önemimizi hatırlatarak NATO'nun daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin bizi olduğumuz gibi kabul etmesini isteyeceğiz. Tercümesi budur. Yani diyeceğiz ki onlara biz olmadan olmuyor. Biz olmadan olmadığına göre Türkiye bu kadar önemliyken başka bir Türkiye olduğunu hesaba katarak Türkiye'yi olduğu gibi kabul edin. Bu tezi zorlayacağı anlaşılıyor Biden'la olan görüşmesinde. Ne var ki bu tez Biden'da karşılığını bulur mu? Şöyle bulur bakın. Evet Sayın Erdoğan haklısınız. Türkiye NATO için çok önemli bir güç merkezi. Ama Türkiye'yi biz olduğu gibi kabul etmeyiz. Bizim istediğimiz gibi Türkiye'yi kabul ederiz. Şimdi orada sorsa yani bizim istediğimiz gibi bir Türkiye nasıl bir Türkiye? PKK'ya ses çıkartmayacak. Orada bir devlet kuracaklar. İçeride işte efendim söyleyeyim istedikleri gibi bir vur patlasın çal oynasın demokrasisi. Ben öyle görüyorum açık söylemem gerekirse. Her an her türlü ayrışmayı mümkün kılabilecek bir böyle çatlaklar gösterisi. Efendim söyleyeyim işte narko bir devlet olduğunu kabul eden ve özür dileyen bir Türkiye teröre destek veren yani El-Nusra veya El-Kaide'ye destek veren bir Türkiye. Ama özür dileyen ve geri çekilen vallahi bir daha yapmayacağız. Nasıl bir Türkiye? Bu S-400'leri ben nereden ettim aldım yani büyük başıma Acaba şalışın. bunu ne yapsa arayan ha, bir Türkiye. Yani i̇şte diyor bu. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'yi gözden çıkardı diye bir ifade kullanıyorum ben pek çok programda. Çünkü zaten Türkiye'nin başka bir Türkiye olduğunu gördüğü için bunu yapıyor.
0: Açmaz orada diyorsunuz tabii.
3: Türkiye yeniden kabul eder. Edebilir diyelim ki hani çok teslimiyetçi siyasetler yürütüldü. Bin bir özürler, günah çıkarmalar vesaire çok severler ki böyle şeyleri. O zaman da diyecek ki bir kısmından kurtul. Yani bu zannediyor muyuz ki yani şeyde kalacak sadece Suriye'de Irak'ta falan kalacak. Ya yani şimdi hesaplar ortada. Yani en büyük Kürt kökenli nüfusun yaşadığı yer burası. Hı hı. Burası böyle kalacak ama orada bir devlet kurulacak. Bir sonraki hesabın ne olacağı çok açık değil mi? Böyle bir Türkiye'yi kabul ederler.
0: Hatta oraya kadar da lafı getirmiyorlar esasında. Bu yaptığınız nedir dediğiniz zaman biz de onu daha iş için veriyoruz diyor. Onlarla mücadele etsinler diye yardım ediyoruz diyor. Mesela öyle yaklaşmıyorlar. Yani zaten girmiyorlar. Tabii. Tabii
3: dediğim gibi. Yani demek istediğim, başından beri benim şahsi düşüncem odur. Bu toplantıdan bir şey çıkmayacaktır. Yani şu da mı
0: çıkmayacaktır? Çünkü genel intibamız şuydu Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı konuşmaya kadar bu konuda ilk defa konuşuyor çünkü. İşte makalelere bakıyoruz. şey böyle bir bu sorunların, bahsettiğiniz sorunların bir paranteze alınması, bir kısa yani çok derin olmamakları birlikte bir buzluğa korunması vesaire koyan sonra koyan kim? İşte yani. böyle olacak diyorlar. Sayısız makale üstelik de son 50 saat içinde yayınlanmış makalelerden Türkiye'deki makalelerden bahsedebilirim. Hiç
3: zannetmiyorum.
0: Ee, kaldı ki bu saydığınız sorunlar parantez tutar mı?
3: Bunların hepsini gündeme getirecek zaten Biden. Benim tahminim. Ya ben Biden olsam getiririm. Biden'ın niyetlerini taşıyor olsam getiririm. Bütün dosyaları sererim. Bunlar senin günahların işte derim. Hizaya gel. Tekrar madem NATO içinde yer almak istiyorsun diyelim ki hani böyle bir ifadede bulunduğu Sayın Cumhurbaşkanı yani biraz da bir karikatürize ederek söylüyorum. Bu işlerde karikatür çizmek de hoş bir şey değildir ama yani aa, işte diyelim ki biz vallahi işte sizinle yeniden anlaşmak istiyoruz falan ne olur. İşte o zaman diyecek ki dosya bunlar bunlar bunlar. Çıktı ki Türkiye bir narko cenneti oldu maalesef. Özür diliyorum. E zaten bunları bu dosyaları kabul ettikten sonra Erdoğan iktidarda kalamaz ki. Yani değil mi yani? Şimdi bakın, beni belki biraz düz konuşuyorum uzaktan konuştuğum için. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin bir daha eskisi gibi olmasına imkan ihtimal yok. Eğer eskisi gibi oluyorsa orada mutlaka Türkiye'nin kayıpları olur da hangi siyasetin verildiği için olur. Efendim hangi siyaset böyle bir sorumluluğu alır bilmiyorum. Ya burası Türkiye. Hesabını sorarlar ya. Yani. Peki nasıl uzlaşır? Bir şey olmaz efendim. Onlar uzlaşmayı değil mi düşünmüyorlar? Efendim onlar uzlaşmayı düşünmüyorlar. Onlar her türlü dayatmanın dosyaları topluyorlar, oluşturuyorlar. Şimdi bütün bunlar hakikaten konuşmasında da söyledi. Ermeni soykırımı yapmış olan bir millet Türkler. Öyle mi? Peki Narko, kirli işler, silah kaçakçılığı, bütün dünyanın lanetlediği terör örgütlerini beslemek, gayri demokratik, insan haklarına riayet etmiyor, etmiyor, antisemitist bir de. Şimdi bunlar böyle tespit taneleri gibi zaten diziliyor. Yani farklı mahreçlerden geliyor olabilir ama bir dizilimi var bunların. E ne anlıyoruz biz bunlardan? Ne, ne anlaşılıyor bütün bunlardan demek yani anlaşmak için iki taraf oturur herkes kendine göre işte ne bileyim bagajını boşaltır i̇şte şurada anlaşabilir miyiz böyle bir şey yok ki oraya hizaya gel komutuyla geliyor Biden tabi çok kibarca yapacak hiç ben şüphe de. yok hizaya gel ve işte bak dosyalar bunlar Giyip çıkacak da. Bunun arkasından Halkbank davası da gelebilir. Başka davalar da gelebilir. Bir sürü bir sürü bir şey gelir. Benim anlayabildiğim bu. Çünkü bu dünya uyuşturucu, şey, Amerika'nın uyuşturucuyla mücadele şeyi yani servisi girdi bu işlere. Bunlar çok önemli şeylerdir. Bu antisemitist suçlama bu çok önemlidir. Bunu herkes biraz öyle anladı. ya yani işte Diktatör demişlerdi. Şimdi bir de böyle. yo öyle değil. Bu lekedir yani. Öbürü tartışılır. Öyle midir böyle midir. Bu lekedir. Ve yıkanmaz. Onu çıkaramazsınız. Kolay kolay. Lekeliyor sizi yani. Şimdi böyle geliyor karşınıza. Şimdi siz ne yapacaksınız? Tabi bilemem ne yapacaklar ama tablo bu. Yani insanlar şunu düşünmesinler. Yeniden Amerika ile anlaşacağız. Amerika bize diyecek ki Aa, affedersin ben bu PKK'yı yanlış tanımışım. Ya daha doğrusu PYD'yi yanlış tanımışım. Meğer bu aslında PKK'mış. Bu diyecek bize. Sen bizim için daha önemlisin. Biz bu PKK'ya sırtımızı dönüyoruz mu diyecek. Yok. yani düz geliyorlar. Ama bakın biz bunu ilk günden söylüyoruz. Ben ifadeyi kullandığımı hatırlıyorum. Türkiye'ye artık bodoslama girecekler. Biden'la birlikte. Daha bodoslama diye bir tabir vardır ya. Evet. İşte bodoslama bu.
0: Peki, devam
2: edeceğiz bu konuyu. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim. Yani mi? hiçbir şeyini Amerika izlemedi ki. Evet. Yani biz şaşırmayacağımız bir şey çıkmayacak yani onun için. Hocamın söyledikleri yani bir, şey bir yani kaba hatlarıyla bakarsak doğu, hocamın Hı. dedikleri doğru. Hı. Hı. Amerika Hı. uzlaşmak isteyecektir. Yani elinin altından niye kaçırmak istesin canım? Yani Hı. mutlaka uzlaşmak isteyecektir. Mutlaka kendine göre elma şekeri zannettiği bir şeylerde diye tasarladığı bir şeyler de verecektir. Vermeye çalışacaktır. Ama netice itibariyle Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri asla
0: Toparlamış 10 değil.
2: yıl öncesi 10, 20 değil. yıl öncesin gibi değil. bir ilişki asla olacaktır. Ama biz 20 yıl önceki ile iyiydi de şimdi kötü anlamında söylemiyorum. 20 yıl önce biz başımıza neler geldiğini bilmiyorduk. Bilmiyorduk, anlamamıştık. Şimdi, şimdi gördük. Anlamıştık. Ya biraz geç oldu ama güç de oldu üstelik. Evet. Bu, bu, bu rahmet bu adam rahmetli lafından da hoşlanmıyordu ama <gülüyor> bu azinesinin bir lafı var ee, başımıza gelenlerden korkmadığımız için bütün korktuklarımız başımıza geldi dolayısıyla yani şimdi de olacak olan otur yani burnumuzun dibine getirdi sent komutanı komutanı işte görüyorsunuz bu tankları değil mi? Evet, işte göster göster dedi ki ben burada bu devleti kuracağım kardeşim. Bana güvenebilirsiniz dedi. Bu arkamdaki şu zırhlı araçlar boşuna değil burada dedi. E şimdi bu NATO anla şeyine zirvesine bir iki hafta kala söylüyor bu bunu. Evet. Yani, buyur ne yapacak yani buna? Buna mukabil
0: iki tane ciddi ziyaret oldu. Bunların her ikisinin de ...NATO zirvesindeki buluşmaya ayarlarına ilişkin olduğunu Biz biliyoruz. orada
2: tebligatlar yapıyorlar yani ki, tabii, tabii, tabii canım. Yani şunları şöyle yapacağız. Bak şunları getiriyoruz. Bunlar yani şuna evet diyebiliriz. Mesela diyor adam. Kafadan atıyorum yani bu böyle olacak diye değil de. Hani öyle laflar var öyle de S-400'leri işte Nahçıvan'a göndeririz. Biz ayarlarız. Siz de oraya gönderirseniz olur falan. Ha tamam. Se seçenekler sunduk diyor adam, değil mi Türkiye'ye?
0: siyasi seçenekler sunduk.
2: Se sunduk, e sen birini seç diyor. E kardeşim, eğer başka bir yere göndereceksen, ister Nahçıvan, ister Azerbaycan, fark etmez yani. yani sen de demiyor musun diyor zaten, iki devlet, bir de millet filan. Ha tamam. Ha burada, orada, ne fark edecek? Gönderiz. E o zaman niye aldık bu silahları, demezler mi adama ya? Yani bu, bu, bunlar... buradan peki Amerika'nın burada
0: anlaşma olmayacağını görmüyor olması mümkün mü?
2: Amerika'nın Amerika'nın anlaşmak diye bir derdi yok. O anlaşmak o zaman diye derdi olan. Sonunu da söyle yani nereye
0: gidecek biz... o zaman
2: iş? Ha? O zaman nereye gidecek? Hayır yani gitmeyecek bir yere yani bir Türkiye e, hatırlıyor musunuz e, yani mutlaka hatırlayacaksınız. E, bir Amerik Eski Sertkom komutanı dediydi ki, ya bu kadar dert etmeyin bu PKK'yı. İsterseniz biz bu PYD'ye PKK'yı evet. vurdururuz dedi. PYD'ye PKK'yı vurduruz diyor adam. Ya o kadar hakim yani tem, tem. bu PYD'ye. Yani parmağında bu, oynatıyor. Parmanda oynatıyor. Ha Vurdurur mu? Canım vurdurabilir de, evet, Ne vurdur. olacak yani. Kimse şaşırmaz ne yani adam parayı veren düdüğü çalıyor orada da. Yani PKK dediğimizde zaten şeyin PD dediğimizde işte kolluk kuvveti gibi Amerikan. Ha, ne olacak? Peki.
0: Devam edeceğiz. Evet. Ha şeyi sorayım ama siz Sayın Cumhurbaşkanı konuşmalarında buna yönelik...
2: Ha şu. Ha. Cumhurbaşkanı başınıza ne geleceğini farkında. Tamam. O yani, yani en küçük bir tereddüdü bile yok. Yani biz Amerikanın orada ne istediğini biliyoruz. Başka yerlerde neler istediğini biliyoruz. Yani az önce dediğimiz gibi yani bir daha böyle bir ilişki ağı şeyi kuramayız biz Amerika'yla. Çünkü Cumhurbaşkanı bunun da farkında. Yani bizi böyle görüyorlar, böyle görüyorlar, böyle görüyorlar. Peki. Sonuçta da böyle istiyorlar diyor.
0: Peki. Yalnız tabii şu soru size dönecek biraz sonra. Bakın Süleyman Bey daha önce de tekrarladı ama şimdi birkaç madde daha ekledi ki beraber eklemiş gibi olduk biraz. İşte antisemitist Soykırımcı. Bizim, dünyada... bizim
2: biraz içişleri Dışişleri Bakanımız hmm. dün biraz yumuşattı bu İsrail meselesini.
0: Evet konuşacağız onu o kalem gelince. Evet, evet. Narko devlet. Zaten e narko Nisan... devlette
2: ben söylemiyorum diyecek adam ya. Senin kendi adamları tabii, söylüyor tabii, diyecek evet, ya. Evet. Yani ne karıştırıyorsun diye.
0: E, ama biz de ona diyeceğiz ki yani dört ayağı var. Evet. Miyav miyav der. Bunun adı ne? Evet, o da köpek mi evet, evet, köpek. Aferin. <gülüyor> evet. Tamam, biraz sonra devam edelim bu konuya taşıyan. Hocam, buraya kadar getirdik. Buradan sonrasını değil de buraya kadarki bölüme ilişkin önce bir görüşlerinizi alalım. Sonra ilerleteceğiz efendim. Buyurunuz.
1: Valla e, Nedret Bey çok Zor kasvetli bıraktım oldu bıraktım? ortam. E, yo yo çok kasvetli bir yerde bıraktınız. Ben de böyle zihnimi korumak için kendimi neşelendirmeye çalıştım evet. burada. Evet. Şimdi Avni Bey şey dedi ya en son... Ee, nereye gidecek diye sordunuz. Bu ilişki Avni Bey dedi bir yere gitmeyecek. Aklıma şey geldi. Woody Allen'ın bir filminde, e, filmin başında karısı terk ediyor adamı. Filmin sonunda neyse barışıyorlar yeniden. Kadına diyor ki, ya diyor beni başta neden terk ettin? Kadın da diyor ki evliliğimiz bir yere gitmiyordu. Kadın, kadın diyor evlilik bu bir yere gitmez. Yani Türk-Amerikan ilişkileri birazcık öyle. Yani bir yere gitmeyen şeyler. Şimdi e, velhasılı kelam, ee, sonra birazcık bir şey, şey demeye gerek kalmadı. E, zaten. Yalnızım bir de ben Ankara'da evet. nasıl bundan sonra bir şey demeye yani de gerek kalmadı. Ya şöyle şimdi burada zaman. yalnız olmanın verdiği böyle bir şey Hayır, var efendim. nedir onunla? Yani e, e, eğlendirmeye çalışıyorum kendimi de, de kısmen. E, evet buyurun şimdi buyurun. Şimdi şöyle yani Süleyman Hocanın bahsettiği sorunlar. Var. Yani o sorunlar Trump döneminde de vardı, Biden döneminde de var. Yani Amerikan terör örgütlerine verdiği destek, itişler, kakışlar, şunlar bunlar ama bir şeyler değişti. Yani Trump ve Biden arasında bir şeyler değişti sonuçta. Ve hani o yüzden belki sizin stüdyoda konuştuklarınız çok kitabın ortasındandı. Belki şöyle bir mukaddime bölümüne başa doğru geri gitmek lazım benim açımdan. Buyurun. Olayı daha kökleriyle beraber değerlendirebilmek için. Şimdi dedim ya, ben burada yalnızım böyle eğlendirmeye çalışıyorum kendimi. Şimdi bizim Osmanlıca diye bir dil var gibi düşünür insanlar. Biliyorsunuz Osmanlıca diye bir dil yok. Nedir bu? Türkçe paradigmasına, Arabi ve Farsi, vokabüler, hatta kısmen morfolojik bazı unsurları artiküle edersiniz. Ve havasın dilidir. Yani diplomatikadır Osmanlıca, Türkçedir bu sonuçta. Hani ama ne yapar? İşte Arapça da Farsça ile yapar. Şimdi onu da kendi kendime bir şeyler karaladım ben de burada. Mesela bir siyasetname yazıyor olsak Osmanlıca 17. asırda nasıl başlarız? Ya da bir İskendername'ye zel yazacak olsak şöyle bir şeyler karaladım. Şimdi sizlere de okuyacağım. Hayatiyet yani hayatta kalmak. Ba siyaset, siyaset mümkünest. Bağ malum Farsça da şeydir ile. Yani siyasetle ancak hayatta kalırsınız. Siyaset idraki vaziyet est. Yani durumu analiz etmek siyasettir. Şahsiyet bahhrriyet mümkündes. Şahsiyet ancak hürriyetle mümkündür. Hürriyet idraki zaruret est. Hürriyet de zaruretlerin, zaruretin idrakidir. Yani derf büyük ihtimalle burada müellif. Şahsiyeti siyasi, yani siyasi kimlik bağ intibak mümkündes ancak intibak ile mümkündür yani bunu çok bugünün Türkçesiyle söyleyecek olursak zekanın en büyük göstergesi adaptasyondur deniyor ya şimdi psikoloji derslerinde intibak şimdi bunu neden söylüyorum bu olmazsa ne olur bu olmazsa ne olur size söyleyeyim geçen haftalarda da söyledim bu Mantua Dükü'nün Arya'sı vardır Rigoletto'da La Donne mobile qualpio alvento diye rüzgarda uçuşan bir yaprak gibidir kadın diye o Donmayı orada nasyon yapın, yani devlet rüzgarda uçuşan bir yaprak halini alır, ondan sonra devam eder. E misero, her zaman üzgün. Ve ona kim güvenir, vesaire gibi. Velhasıl kelam devletler adaptasyon yeteneği olan organizmalardır. Çünkü aksi takdirde hayatta kalamayacaklarını bilirler. Yani e, bu çerçevede de neye adapte oluyor Türkiye? Hani dedik ya sorunlar ortada Türk-Amerikan ilişkilerinde. Peki değişen ne? Değişen ne yani? Şimdi burada mutlaka ve mutlaka Biden ve Trump dönemleri arasında Türkiye'nin içinde bulunduğu Türkiye'den bağımsız dışsal faktörleri iyi analiz ediyor olmamız lazım. Şimdi efendim Trump şunu dedi tüm dünyaya. Ben dedi Amerika'nın dünyanın jandarması olmasından hiçbir şekilde kar edemiyorum. Ben Çin'le bir ulus devlet gibi bir imparatorluk gibi değil de bir ulus devlet gibi kapışmak istiyorum. O yüzden belli bölgelerden ben çekiliyorum ne haliniz varsa görün dedi. Bu ne demek? NATO'ya güven olmaz böyle bir ortamda. Çünkü Trump döneminde NATO üyelerinin pek çoğu bu soruyu sordular. NATO güvenilir bir ortak mı artık diye. Bu ne demek? Belli bölgesel ittifaklara güven olmaz. Yani Putin'in Münih Güvenlik Konferansı'nda söylediği şeydi. Herkesin herkese düşman olduğu yani Kurt Kanunu. Kemal Tahir'in tabiriyle söyleyecek olursak, <Gülüyor> Hobbes'in tabiriyle söyleyecek olursak doğa durumu. Yani adam bir doğa durumu yarattı uluslararası politikada. Her ülkede bu doğa durumunu gördü, yani kendisini koruma ihtiyacını gördü ve hayatta kalabilmek için belli farklı adımlar attı. Yani yapısal dinamiklerinden farklı adımlar attı. Şimdi açık söylemek lazım. Ne dedi Trump? Suriye'den çekiliyorum. Hayda dedik. Irak'tan çekiliyorum. Hayda. Karadeniz beni ilgilendirmiyor. Hayda. NATO'nun Doğu Avrupa savunması beni asla ilgilendirmiyor. Şimdi bakın çok hatırlayalım ya daha dünkü olaylar bunlar. Evet. Polonya gibi günde en az 3 vakit Ruslar geliyor mu diye kapılara bakan bir millet Ruslarla anlaşma yolunu seçti. Öyle değil mi? Düşünün hatırlayın Duda'nın Putin'le görüşmelerini vesaire. Çekos, Çekoslovakya diyorum, Çekya gibi bir ülke. Onlar da günde herhalde 3 vakit olmasa da 2 vakit Ruslar geliyor mu diye bakarlar. E bu adamlar Rusya ile anlaşma yoluna gitti. Bakın Doğu Avrupa'da böyle. E Orta Doğu'da Amerika'nın çekildiği bir ortamda Rusya geldi oturdu Suriye'nin üzerine. Şimdi siz böyle bir dönemde kendi ulusal çıkarlarınızı savunmak için belli farklı adımlar atmak zorundaydınız. Farklının altını çiziyorum burada. Yani alışılmamış adımlar. Ne gibi? Yunanistan, Fransa desteğiyle beraber Doğu Akdeniz'de hak iddia etmeye başladı. Ya bu normal dönemde yapabileceği bir şey değildi Yunanistan'ın. Yani Trump iktidara gelmeden 3 gün önce Yunanistan böyle bir şey yapamazdı. E işte siz ne yaptınız buna karşılık? Çok doğal olarak kendi haklarınızı eğer aşırı Maksimalist talepler karşıdan geliyorsa siz de kendi taleplerinizi en üst perdeden söylediniz, yüksek sesle söylediniz. Mavi Vatan doktrini gündeme geldi, kamusallaştı vesaire gibi. Suriye konusunda e Amerika çekiliyor. E ben ne yapacağım orada şimdi kardeşim? E mecburen Rusya ile daha yakın ilişkiler kurdu Türkiye. Kafkasya'da ben yokum demişti Trump. Mecburen o bölgede belli farklılıklar, farklı politikalar gütmek durumunda kaldı. Şimdi bu çerçeve Biden'la beraber değişti. Bakın Türkiye yok bu anlattığım hikayenin içinde. Lütfen Türkiye dışında dışsal faktörlerle bakalım sadece. Henüz Türkiye öznesine gelmedim. Biden geldiğinde ne dedi? Trump ne yapıyorsa tersini yapacağım dedi. Ne demek? Bu NATO'yu güçlendireceğim dedi. Doğu Avrupa'nın güvenliğini sağlayacağım dedi. Yetmedi, Karadeniz'e gireceğim dedi. Adam Karadeniz'e gireceğim diye ısrar ediyor. Yetmedi, Orta Doğu mimarisini dedi, Trump'ın darmadağın ettiği mimariyi yeniden toplayacağım dedi. Çok şu an keskin bir şey söyleyeceğim. Bunun Türkiye'de anlaşılmasının zor olduğunu biliyorum ama belki bir sonraki turda konuşacağız diye düşünüyorum İsrail seçimlerini. İsrail konusunda Biden, İsrail'lilerin ömürleri boyunca hayal edemeyecekleri kadar sert bir tavır takındı. Şimdi dolayısıyla... E, farklı bir dışsal çevre var, şimdi biraz önce kendi kendime bu yazdığım siyasetnameye mukaddime bölümünün sonunda da söylediğim gibi ancak intibak ile hayatta kalınır, ancak intibak ile siyasi şahsiyetler kendilerini var ederler, intibak demek gidip teslim olmak yeni aktörlere değil bu durumu analiz etmek. Analiz ettiğiniz noktada yeni yol haritaları çizmek durumundasınız. Çünkü bir farklılık var. Efendim sosyalleşme dediğimiz şey böyle bir şeydir. Özne vardır, birey vardır. Fakat birey bir toplum içerisinde, bir cemiyet içerisinde sosyalleştiği için kendi arzuları, tutkularıyla hareket etmez sadece. Sosyalleşme onu getirir. Yani etrafı analiz eder. Belli şeylere ket vurur, belli şeylerin önü açılır. Türkiye'de herhalde ki çok ciddi bir müktesebata sahip bir devlet Böyle bir devlet aklı var burada herhalde yani atıyorum Venezuela gibi bir sosyopat ülke değil yani burası. Burası sosyalleşmeyi bilen, bunu becerebilen, tüm dünyaya örnek olan nadir ülkelerden bir tanesidir. Hatta komşularımız içerisinde tek ülke olduğunu söylersem abartı olmaz herhalde. Dolayısıyla Türkiye bu yeni dışsal çerçeve içerisinde, yeni dışsal faktörler içerisinde kendisine yeni bir yol arıyor şu an. Ancak yeni bir yol arıyor olması. Ee, sorunların ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Türk-Amerikan ilişkindeki sorunların ortadan kalktığı anlamına da gelmiyor. Türk-Rus ilişkileri, türk İran ilişkileri yahut bölge bölge bakacak olursak Doğu Akdeniz'de, Suriye'de farklı sorunların ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Sorunsuz bir Türkiye hayalini bizim bir kenara bırakmamız lazım bir defa. Bu coğrafyada yaşıyorsak ki yaşıyoruz elhamdülillah, yaşamaya devam edeceğiz inşallah. Sorunsuz bir dünya yok. Biz bu sorunlarla baş etmek durumundayız. Ha, eder mi? E, bu ülke bugüne kadar etti. Bundan sonra da edecektir tabii ki. Ama farklı metotlar, farklı yöntemler geliştirerek ve kendisi dışındaki farklı gelişmeleri analiz edip buna uygun yeni adımlar atarak becerecektir diye düşünüyorum. Ee, Biden-Erdoğan görüşmesine dair e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaları bu çerçevede değerlendiriyorum. Yani nasıl Obama döneminde, Türk-Amerika'nın ilişkilerinde pek çok sorun vardı. Aynı şey yani devam etti. edecektir. Bu sorunların parça parça çözümü gündeme gelecektir. Ama bir şey, son nokta şunu söyleyeyim. Çok karamsar olmamak lazım. Bakın, ben Süleyman Hoca'nın kaygısına çok katılıyorum. Şöyle katılıyorum, antisemit çok ciddi bir lekelemedir bir ülkeye dair. Ondan sonra alttan alttan böyle bir şeylerin hazırlandığını hissediyoruz hepimiz. Yani Türkiye karalamaya yönelik. Dedik ya örnek verdim sosyal hayat içinde birey gibi, hani bireyin onuruna dair Ermeni soykırımı, üstüne antisemit, üstüne saçma sapan iddialar falan filan. Ama bakın şunu unutmayın, bir hafta önce katil dedi Putin'e, bir hafta sonra ben yeni bir soğuk savaş istemiyorum dedi. Bir hafta önce katil dedi Muhammed Bin Selman'a bir hafta sonra biz bu adamlarla Peki çalışacağız hocam. dedi. Bakın Olay bu, katil çok daha ağır bir kelimedir. Dolayısıyla çok enseyi karartmamakta fayda var diye düşünüyorum. Son sözde şeye katılayım Avni Bey üstadımız söylediği şey. Tabii ki böyle güllük gülistanlık bir Türk-Amerikan ilişkileri kimse beklememeli. Ancak böyle bir hakikat olduğunu Amerika'nın ben geri geliyorum cümlesinin altının dolu olduğunu gören Türkiye'nin de yeni bir yol haritası çizmeye çalıştığını söylersek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Devam edeceğiz hocam. Pozisyonu ee, bu meşru pozisyon önemlidir diye düşünüyorum. Peki. Geliyorum abi. Siz niye intibak etmiyorsunuz?
3: Allah şimdi e, bazı tespitleri taşan soyucanın düşündürücü. Yani <gülüyor> evet katil dedi. Kime dedi? Ee, Putin'e dedi. Sonra dedi ki ya görüşelim anlaşalım. Selman'a bir takım suçlamalar yöneltti. Buna da katil dedi. Evet, katil Ona da katil dedi. Evet, yani bunu dedi. Sonra, yani bunu dememiş gibi davrandı. Benzer şey Türkiye-Amerikan ilişkilerinde olabilir. Ben biraz farklı e, mecralarda bunları tartmamız gerektiği kanaatindeyim. Bir kere Türkiye-Amerika ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri değil. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan ilişkileri Amerika Türkiye ilişkileri
2: Hocam bir de o katil sözü yani yönelttiği sözü onlar çok kişisel suçlamalar evet yani Türkiye'yi doğru doğrudan da doğru ulus olarak suçluyor onlar var devlet yani, olarak suçluyor sonra madem yani.
0: bilmiyorum yine sorarız taşan sözcüğü de madem hani o kadar üzerinde yani üstelik her ikisi diyelim. de
3: her ikisi de yani, gerek Rusya gerek Suudi Arabistan, NATO dışında. Bir tanesi zaten NATO'nun dünkü düşmanı. Hatta evet. Nevzuhur evet. düşmanı. Öteki çok farklı bir ilişki tarzı. Yani Suudi, Suudilerle. Suudiler mesajı aldılar ve hemen zaten düzeldiler. Yani Sudiler bugün Biden onlardan ne istiyorsa onu yapacak durumdalar. Yapıyorlar zaten. Farklı bir şey yok. Onun için ben üçünün aynı şekilde değerlendirilmesi ve belli bir düzenlik diyeyim. içinde yorumlanması konusunda Hayır, zaten kuşku Zaten madem biz de öyle yani, konuşalım.
0: Yani madem yani siz, siz de katilin Daniskası'sınız diyelim ne olacak bir hafta
3: sonra döneriz ya yani. İşte o zaman şöyle
0: Filipin yani, devlet başkanı
3: işte. konuşmuş gibi muamele
2: görürsünüz. Evet. yani
3: Biliyorsunuz bir Filipinlerin bir şeyi var. İşte intibak edememenizi gemici sebebi. Gemici ağzıyla böyle. Aklına geleni söylüyor. Yani size
2: birisi küfreder, size ben de senin dersin. İşte bu da bunun gibi bir şey benzer. Olmaz yani. Yani derbizim
3: ama derbizim. bunu Biden dediği zaman hı hı. ay acaba ya demez bu aslında bu adam. Bu ağzından mı kaçtı bir daha bir soralım falan. Biz diziniyor. mutlaka izahına evet. buluyoruz yani. yani. Bizde şey başka mi? bir şey olur. Ki bir de ben orada katılıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, şeyden de eski. Amerika Birleşik Devletleri'nden çok eski bir devlettir. Yani Almanya'dan, Fransa'dan, Tabii. İngiltere'den çok daha eski bir devlet görgüsü ve tecrübesi vardır. Bu basitliklerin içine girmez. Yani onlar verirler bu kaçakları. Westfalia sonrası da verirler. Üstelik diplomatik olarak kurumsallaşmış bir dünyada da olmadık laflar edebilirler. Sarkozy'de eder. Macron'da eder. Biden de eder ama bizim etmememiz lazım. O tabii orada ben tamamen evet. katılıyorum. Yunanistan'da
2: son şey ziyarette diyorum. Yunanistan'da gördük hocam. E, tabii, yani
0: tabii. Siz hem bir yorumunuzu yapın ama galiba Taşan Sözcü'ye bir sorunuz var anladım kadar. Tamam,
2: benim sormak istediğim Taşan Sözcü'ye ya bunlar diyelim ki bir an için Taşan Hoca'nın yani enseyi karartmayın dedi dediğine bakalım. Tamam. Ama bizim için bir çıkış yolu. Yani Amerika bize ne? ve biz Amerika'ya ne öneriyoruz? önereceğiz veya onlar bize ne? Yani bir bileşke, bir çizgi, bir rota. Ha kardeşim şundan anlaşırız, et sözleri işte göndeririz, biter. Ve bir anahtarı da onlara veririz, biter mi? Yoksa şunu bu mu? Yani ne, ne nasıl bir orta yol? Yani veyahut da PD'den vazgeçtik mi der? Veya bir alın bu P siz ne olsun mu der? Yani örgütü dağıtmayın da siz kullanın mı der? Yani ne yaparsın? Ne, ne diye de? Nasıl bir şey yani? ya yani bir de Meydan
3: ben açık. hani ben de bir soru sorabilir e, tamam, miyim o konuda bize e, aydınlatıcı şeyler söyler. Türkiye Cumhuriyeti devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin tarihinde. Nerede orta yol arayışı ortaya çıktı ve nasıl tahakkuk etti? Ben bildiğim bir orta yol falan olmadı. Hep restleşmeler oldu Amerikan veya oldu. tam manası itaat oldu. Ortada ne var acaba? Hani Peki, tamam. Belki, zor, belki vardır. Ben bir bilemiyor olabilir. Tamam. Yani. Buyurun. Taşan
0: Hocam yani siz yaptınız. Başta şimdi artık sıkılmayacaksınız Ankara'da.
1: Ya vallahi ne güzel eğlenceli oldu benim açımdan da. Ee, şöyle e, şimdi ben bir genel çerçeve çizdim biraz önce. O iyi anlaşıldı zaten onu görüyorum. Hani bir, bu bir genel çerçeve bizim bizle alakalı olmayan dışsal faktörler dedim. Şimdi bu dışsal faktörleri biraz daha detaylandıracak olursak kendini ispat etmek zorunda olan bir Biden yönetimi var. Bu, bu Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani başarıya muhtaç bir Biden yönetimi. Ve şöyle söyleyeyim bunu bütün yöneticiler bilir. Bir yere atandığınız zaman ne yapacaksanız işte ilk bir iki yıl içinde yaparsınız zaten. Yani o kendinizi gösterme dönemidir. Şimdi Biden de o iki yıl içinde kendini göstermek istiyor. Bu başarıya muhtaç zaten seçimlerde var. Bunu elde var bir olarak tutmak lazım. Yani bir uluslararası mimari o tutturmak istiyor. O yüzden sert olduğu bir dönemdeyiz şu an zamansal olarak şimdi bunu nasıl kibarca söyleyeyim diye düşündüm bulamadım bir yolunu pat diye söyleyeceğim e hep çok şikayet ettik biz Türkler olarak e, ya bunlar bizi oyalıyorlar mı vesaire diye ya şu Türk devletine biraz güvenmek lazım belki ara ara Türk devlet de birilerini oyalamayı becerebilir yani her bildiğiniz doğru her an her yerde söylenecek diye bir şey yoktur bazı zamanlar bir rüzgarı geçiştirmek gerekir Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda önemli bir müktesebatı olduğu kanaatindeyim ben. Artı biraz önce çizdiğim genel çerçevenin Türkiye'ye çok ciddi bir meşruiyet alanı yarattığını, bir argüman yarattığını düşünüyorum. Yani Blinken'a Sayın Dışişleri Bakanı'nın söyleyeceği bir cümledir. Yahu sizin devlet başkanınızdı güzel kardeşim. Biz ulusal çıkarlarımızı korumak için bir sürü iş yapmak zorunda kaldık. Bunun müsebbibi ben değilim senin devlet başkanın. Ha şimdi başka türlü mi konuşuyorsunuz? Gelin konuşalım. Eyvallah. Ya, Bunu söylemek gayet mümkündür. Yok. Yani dönemleri, konjonktürleri analiz etmek ve buna cevap yetiştirebilmek gayet evet. mümkündür. Ya, karşınızdaki iyi, yine... Ben duyamadım Avni Bey Üstadım. sonra sonra siz devam edin Taşans Hocam. Dolayısıyla bu meşruiyeti Türkiye'nin meşru pozisyonunu önemsiyorum bir... İkincisi, Türkiye'nin vazgeçilmez olduğu bazı unsurlar olduğunu akıldan çıkarmamak gerekiyor. Yani bunu hep tekrarlıyorum ben. Kafkasya'da Türkiye vazgeçilmez Amerika açısından. Türkistan'da Türkiye vazgeçilmez Amerika açısından. Bakın bugün biraz önce daha iki saat önce Çin, Pakistan ve Afganistan Dışişleri Bakanları ortak bir bildiri yayınladılar. Afganistan'daki barış sürecine dair. O, o coğrafyada Türkiye olmadan Amerika'nın eli kolu oraya uzanmaz. Kafkasya'da uzanmaz, Doğu Avrupa'da Türkiye bu mimari için şart, Doğu Akdeniz'de Türkiye şart ve hiçbir şey olmadı. Bir medeniyetler savaşından kaçınma içgüdüsüne sahip bir yönetimden bahsediyoruz. Dünyada demokrasisi olan, orta sınıfı olan tek Müslüman ülke Türkiye. Bütün bunlar bu yetişmiş nüfusuyla, genç nüfusuyla Türkiye'nin gücüdür. Yani öyle Amerika'nın Türkiye'yi gözden çok çabuk çıkarabileceği kanaatinde değilim ben. Bu bir pazarlık süreci ve pazarlık süreci sert geçiyor. Bakın bunu açık görmemiz lazım. Sert geçiyor. Hani Amerikan tarafı da sert yumruk atıyor, Türkiye tarafı da sert yumruk atıyor. Ama niyet belli. Yani ikisi de kaybetmek istemiyor birbirini. Ve bu yeni konjonktür içerisinde e, Türkiye kendisine yeni açılımlar yaratma peşinde diye düşünürüm ben. Yani bunu e, şöyle kodlamak Türkiye Efendim e, Dün ne dediyse bugün de aynısını söylemiyorsa eğer Pes etmiştir demek Çok çok yanlış bir cümle benim açımdan evet. Çünkü farklı koşullar farklı varoluşları gerektirir bu kaçınılmaz e, Türkiye'de farklı koşullar içerisinde Hayatta kalmaya çalışıyor Ve kendisi için Karını maksimize edip zararını minimize etme derdinde. Dolayısıyla hani burada sorun alanlarına tek tek bakmak gerekecektir. Bizim açımızdan sorun alanımız, ilk sorun alanımız güney sınırları. Bu. Bizim birinci derdimiz budur. Bizim S-400 falan gibi bir derdimiz yok. Yani Türkiye açısından şey midir S-400? Hayati bir mevzu mudur yani. O bizim lüksümüz. Ama güney sınırlarımız bizim taleplerimiz, asgari taleplerimiz. Amerikalılar da onun önünü kesmek için S-400'leri dosyayı koyuyor masanın üstüne o konuşulmasın diye. Şimdi belli ki bu konuşmalar devam ediyor. Bu konuşmalar devam ederken iki tarafta birbirinin canını sıkabilecek yan konuşmalar yürütüyorlar ama diğer yandan da Şöyle birazcık şey gibi yani nedir onun adı? Sağ eliyle havuç veriyor, sol eliyle sopa gösteriyor iki tarafta birbirine. Ama bu pazarlık süreci ve bu yeni bir dönem. Yani yeni bir dönem derken işte oyunun 14'üne kadar olan bir dönem bu. Bunu bunu şey yani çok keskin kategorik değerlendirmelerden uzak durmak gerekir. Ben Süleyman Hoca'nın çok kullandığı bir tabir, çok önemsiyorum o tabiri, incelmek. Hani ben de onun yerine genelde Frank'çe rafinasyon yahut Arabi'den zerafet kelimesini tercih ederim. E, şu an bu bir rafinasyona, bir inceliğe, bir zerafete ihtiyaç olan bir dönem Türk dış politikasında. Ama bir şeylerin yeniden yapılandığı açık. E, o yeniden yapılanan şeyler de dediğim gibi işte NATO politikası, Kafkasya politikası, Orta Doğu politikası ve bunların hepsini de kapsayan ama yine bunların da bir parçası olan e, Türk-Amerika'nın ilişkilerinin e, bir tartışma içinde olduğu süreç olarak değerlendiriyorum ben bugünleri. Şimdi itibar ettiniz bir şey. Ee,
3: yani bir, tabii biraz rahatladım. Çünkü <gülüyor> şöyle rahatladım. <gülüyor> <gülüyor> Yani bir kere ilmine çok saygı duyduğum evet. ve her konuşmasında kendisinden bir şeyler öğrendiğim bir meslektaşım olduğu için yani o açıdan beni rahatlattı. Ama benim mesela aklımda bazı sorular var. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu kadar Türkiye kendisi için önemliyse yani Kafkasya'da bilmem işte diyelim ki Türkistan'da falan böyle dosyalarla mı gelir? Yani mesela çok daha bence... Sıcak davranabilir. Mesela hatırlayalım. Ee, Buş döneminde bir Buş-Özal ilişkisi vardı. Evet. Değil mi yani? yani i̇şte e, Z kuşağının kanka dediği <gülüyor> bir haldi. Yani. Haldi tabii canım. Yani çak kapı falan. evlerine giriyorlar, çıkıyorlar. Çak yapıyorlar, şakalar yapıyorlar falan. Belli ki çok güzel kafeslediler Özal'ı. Ve istediklerini de yaptırttılar. Bu yollardan biridir. Ya Amerika bu işi çok iyi yapar. Bugün bunu mesela benim bildiğim kadarıyla Avrupa diplomatçısı pek yapamaz. Yani daha az e, intibaksızdırlar. yani İngilizler hariç. Kıta Avrupa'sını kastediyorum. Ve sonuçta karşımıza çekiç güç olarak geldi. Başka şeyler olarak geldi. Neyse. Koca bir Türk meselesi anladım. olarak geldi. Şimdi Bu ne perriz, bu ne Çünkü bunu bilmeyen adamlar değil Amerikalılar. Yaparlar. Bir de Türkler hakkında o kadar enformasyon sahibidirler. Türklerin gönlünü kırmak ve kazanmak kadar kolay bir şey yoktur. Bir lafla her şeyi göze alır Türk. Düşman kesilir. Bir lafla da gelir sarılır size. Bunların arasında ...geçişler çok kolaydır ve bu kadarını bilir Amerikalılar. Yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Yani çünkü bu yol değil ki... ...hani açan Türkiye
2: bu kadar kıymetli. <gülüyor> Başka yolları var ve bildikleri yollar bunlar, bunların. Hocam yalnız yani, şöyle bir şey yok mu? Yani adam her seferinde aynı oyunu yapıyor... ...biz de her tamam. seferinde düşüyoruz. Biz onu da söyledim işte. Tamam. i̇şte hani... Yani, yani, Para der diyorsunuz. Yani Ama hep aynı kart birader. yani her seferinde adam hatta diyor yani. Her seferinde ayrı yalan bulacak değil de. İşte bu bu bir elimizde bu var. Yani. çalışıyorsa
3: niye ağırlaşıyor dosyalar? onu görelim yani. Bayağı ağır dosyalar onlar. Lalet tayin değil. Her bir bir tehdit içeriyor. <gülüyor> bir intibak süreci yaşanacaksa ikili olur bu. Bir yerlerde uzlaşılır. Ama İntibak e, etmek istediğiniz insana dosyalar götürmezsiniz bu şekilde. Bu intibaksızlık doğru olur.
0: Yani. Şu konuda tamamen mutabakız. Amerika Birleşik Devletleri istese 10 dakikalık bir görüşmenin ardından yapacağı Efendim, tek açıklamayla iki ülke ilişkileri bambaşka yere eğilir. Evet. Yani
3: eminim tekrar güller açar. Tabii tabii. Tekrar biz I love you Amerika şarkıları söylüyor. Böyle bir evet, milletiz evet.
2: biz yani. Böyleyiz. Şimdi mesela var. şöyle düşünüyorum be ee, tarihte herhalde bu Ali Paşa hı hı. var bir tek Taşan Soya dışter bakan olsa yani o konuda ancak öyle görüyorum Ali Paşa da çünkü en aykırı dediğin adamlardan Avrupa devleti olduğumuza dair anlaşma çıkardı değil mi? Tabii, tabii. Paris anlaşmasını çıkardı Taşa, Taşan soca da öyle. Yani... Ee,
3: evet ama şimdi dediğim gibi intibak süreçlerinin biraz vahitkar olması lazım. Ben onu çok vahitkar görmüyorum yani tabloya bakarak. Yani şimdi nasıl yani intibak edeceğiz? Oradaki herhalde yani belki öyledir. Yani iki gün evveline üç gün evveline bakıyorsunuz SENTCOM komutanı geliyor tankı topu dikmiş Türkiye'ye. Bu ne ya? Bu böyle mi intibak olunur? Ya şimdi bu intibaktan ziyade zorlama dayatma falar başka şeyler yani orada ben belki biraz e, stüdyoyu karartıyorum yani öyle yok söyleyeyim. belki
0: şöyle de bir formül kullanabilirim Amerika madem böyle davranıyor Amerika'yı bunun dışında davranacak şartları değiştirmek lazım belki de yani işte Irak'ta, Suriye'de, Akdeniz'de, Kafkasya'da i̇şte rusya ilişkilerindeki çelişkileri
3: açıklaması biraz galiba öyle yani Amerika ya şunu söylüyor yani tamam görüşeceğiz orada vesaire ben çok bir şey ummuyorum. Ya ben e, Erdoğan'ın sayın Erdoğan'ın tercih ettiği e, doğrultunun istikametin bugünkü konumunu Türkiye'nin kazanımlarıyla birlikte ayakta, ayakta tutmaya mahkum olduğunu. Hı hı. Şimdi zaten istenmeyen de bu. Evet. Dolayısıyla e bunun çıkmaz da, da aşağı bu. yukarı değil mi gösteriyor? Yani
2: son i̇şte mavi vatanı bırakmayacağız. Ortaya koyduğu Tabii. tablo. Benim gerçeğim bu diyor.
3: Bu. Beni böyle kabul et diyor. Evet. Tabii. O da diyor ki ben seni böyle kabul etmiyorum diyor. Sen çünkü diyor Doğu Akdeniz'de kontrolsüz davranıyorsun. Diyor. Bunlar hepsi dosya. E sen diyor işte insan haklarını çiğniyorsun. Sen diyor diktatörlük yapıyorsun. Sen antisemitsin. Sen başlıyor saymaya saydırmaya. Yani nerede intibak edeceğimizi tabii Şu ben bilmiyorum. yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın şu sözünü. Şunu bilmeleri
0: gerekiyor ki artık yeni bir Türkiye var. Yani bölgesinde inisiyatif alan, küresel meselelere taraf olan, müttefikleriyle eşit ilişki i̇şte talep eden bir, bir Türkiye.
3: Buna da müttefiklerimiz alışacaklar yani, diyor. Ama şunu söyleyeyim. Hı hı. Ben doğrusu çok bu işin üzerine de gidilmesi gerektiği taraftarı değilim. Yani Amerika'yı ikna Dağlı etmek için böyle diyorsun. aşırı bir gayret keşfet falan bunlara gerek yok. Tam soğukkanlı orada hakikaten Diplomatik bir serin akılla gidilir. Söylenmesi gerekir. Söylenir. Ama dönüşte olacak şeyler beni daha fazla... O zaman bir tür ışıkları söndürüyorum ben. Hayır tabii yani, biraz öyle olacak. Yani, yani şimdi... Çünkü bunun arkası daha ağır gelir Türkiye'ye. Ben tabii. söyleyeyim.
0: Yani şunu da söylerim. O zirvedeki orada... buluşmadan hani böyle herkesin elleri dolu yok, dolu, yok. iyi ya da kötü sonuçların... Gözümüze batacak ama şekilde çıkacak bir tablo olmaz. Ama bu
2: zirve sadece Türkiye açısından değil. Ama sonra Almanya açısından filan da. Tabi
0: geleceklerde. Yani. Ama sonra iki ülkenin birbirine davranışlarına bakarak biz ne orada e, ne yaşandığını işte yani, anlayacağız.
3: Tabi çünkü Dur. bir kere bir revizyon lazım bu Taşan Soğuç'un söylediği bu intibakların falan mümkün olabilmesi için bir revizyon gerekiyor. Yani Amerika hala Türkiye'yi 1950'deki Türkiye olarak. Başka türlü görmüyor. Görse de kabul
0: etmiyor zaten.
3: İşte, tabii o standarda gelirsen diyor, benim ölçülerime uygun. Yani Kore'ye geleceksin uygun. diyor ya. değil mi? Ya, tabii mesela yani, Afganistan'a git diyeceğim, gideceksin orada. Evet. Gerekirse Taliban'la savaşlayan, tamam deyip savaşacaksın. Türk askeri orada kahramanlıklar gösterecek. O kadar insan ölecek. Peki. Şimdi demek istedim bu. Yani onun için ben, hani karşımızda İngiltere olsa... Bakın, çok daha çetin olur bu işler. Ama işte o incelme hikayesi oralarda vardır. Amerikan dış politikası zaten kabalıklar üzerine kuruluyor. Yani tamam söylemleri, diplomatların çok, hesapları, kurnazlıkları falan. Onları konuşmuyorum ama dayatmalar var. Ağır dayatmalar üzerinden gidiyor. Ve Türkiye'de burada... Putin ayrı bir fasıldır. Çin ayrı bir fasıldır. Yani o ayrı, o ilişkilerin işleyiş seyri falan farklı. Ama Türkiye-Amerika ilişkileri, yani bir e, yarı merkez güç ile bölgesel bir güç ile bir süper güç arasındaki ilişkilerde böyle böyle şeylerin pek ben gidebileceğini zannetmiyorum. E, orada bir takım sıkıntılar var. Sonrasından daha fazla endişe. Ben de biraz öyle. Yani ondan sonra. Sonrasında daha. Daha endişeliyim. Ha, orada belki çuvaldızı kendimize Nedir? batırıp bir, yani. Bir cümle ekleyebilir miyim? Tü, tabii tabii. Türkiye Geliyorum ne kadar hocam. ne kadar bu bu gibi sert süreçlere hazır kurumsal dünyası, imkanları, kadroları falan bunları tabii var bilemek yani kendi kendimize. Peki. Hocam söyleyeceğim buyurun zaten şey.
1: verecektim size sonsuz olarak savunma sözü. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ee, çok zarifsiniz. Ee, şöyle, e, şimdi ben bir iki noktayı bir açmak isterim. Hani anlaşıldığını düşünüyorum stüdyoda ama hani yine de ihtiyaten açmakta fayda görürüm. İntibak, Amerika'ya Türkiye'nin intibakı değil. Amerika'nın taşları yerinden oynattığı yeni dünya sistemi kuruluyorsa eğer, o oraya intibak. Yani Amerika-Türkiye ilişkilerin Türkiye'nin Amerika'ya intibakı değil. Şimdi intibak kelimesi de şöyle söyleyelim bir trans karakter ifade etmez yani bir osunuz bir busunuz değil yani şizoid bir beklenti yoktur kimsede intibakta. İntibak sizin kırmızı çizgilerinizi koruduğunuz, ana hatlarınızı koruduğunuz ama konjonktüre uygun. Rötuşlarda bulunmanızı kasteder yani adaptasyon baş, kendinizi ne, var ya öyle televizyon programları beni baştan yarat vesaire gibi öyle kimse kimseyi baştan yaratamaz kimse de kendini baştan yaratmaz siyasette orada bir süreklilikler var dolayısıyla şimdi e, hep referans verdiğim bir şeydir bunu bir kere daha hatırlatmak isterim Charles de Gaulle'ün Fransası ENA gibi bir okulla yani bizim mülkiyenin karşılığıdır ENA orada ciddi bir bürokrasi yetiştirerek Soğuk savaşın yarattığı istikrarlı dönemde cephe hattından uzak olmanın faydalarından yararlanarak ve nükleer bir güç olarak bir özellik peşinde koşmuştu. Türkiye'nin de bir nevi bu batı ittifak sistemi içerisinde bir özellik arayışında rötuşlar olacaktır onu söyleyeyim. Yani bundan iki yıl öncesine göre belki daha fazla taviz veren bir Türkiye görebiliriz. Ama bu tavizleri çok büyütmemek gerekir kafada. Ancak ana hattının değişmediği kanaatindeyim ben. Şimdi Sayın Erdoğan'ın açıklamalarından bunu çıkarıyoruz zaten. Yani zaten görüşmelerin bu kadar itişli kakışlı görüşmeler demeyeyim. Yani bu sürecin bu kadar itiş kakış geçiyor olması da bunu gösterir. Ve şu hakikatte son olarak söyleyeyim. Biden her ne kadar... Obama döneminin dünyasını tahayyül ediyor olsa da, onu umut ediyor olsa da, o yok, o yok. Onu kendileri de biliyorlar. Dolayısıyla eski Türkiye'nin olmadığını da biliyorlar. Yani 1950'lerdeki Soğuk Savaş'ın yükseldiği dönemdeki güçsüz Türkiye'nin bağımlı Türk-Amerikan ilişkilerinin Amerika tarafından da bugün gerçekleştirilemeyeceğini Türkiye zaten altını çiziyor. Dolayısıyla buradaki intibak kelimesini özellikle bir kere daha söylüyorum baştan var olmak falan filan değil Amerika'ya intibakta değil yeni bir dünya bu yeni bir rüzgar esiyor ona uygun bunun bir yıl öncesinden farklı döneme dönemdi ona uygun dış politika arayışları içerisindedir Türkiye ve inisiyatif alıyor bakın. Türk-Amerika'nın ilişkilerinde asıl inisiyatifi alan tarafın Türkiye olduğunu görmemiz lazım. Bu biraz önce bahsettiğim işte o dış politika yapma müktesebatıdır bir devletin. Süleyman Hocam çok güzel dedi yani bu devletin geleneğidir bu. Westphalia'nın öncesine dayanır bu iş. Bu işi şeye kadar götürürsünüz, Büyük Selçuklu'ya kadar götürürsünüz. Öyle acemilik... E, yapmayacağına dair bir inancım vardır benim. Ha Ama bunun kadroları, iç kapasitesi, ekonomik kapasitesi, e, bürokratik kapasitesi konularında e, tabii ki sıkıntılar olduğu açık. Yani özellikle de bürokratik kapasitede ve entelektüel kapasitede sıkıntılar olduğunu hep söylüyoruz zaten bu programda. Hocam. E, ama bunlar hani toptan baktığınızda e, büyük bir zaaf e, yaratmaz diye umut ediyorum. Daha bizler için bir şey söyleyecek misiniz? Şöyle yani ben bir tek noktada e,
2: taşan Hoca'ya şöyle işitiraken edebilirim, e, bütününde değil de evet. <gülüyor> biz zannediyoruz ki kendi ülkemizi birazcık hor gördüğümüz için biz bizim kurumsal yapımızda bir sıkıntılarımız var. Bir tek bizde var zannediyoruz, halbuki evet. Amerika'da evet. da var yani. Evet. Evet yerle bir oldu işte adamın e, parlamentosu bastılar ya Öyle. yani bir aşıyı ne nedenden sonra becerebildi yok maske taktıydın da takmadıydın da değil Öyle. mi Trump dönemindeki kavgaları
0: video sonuçta 500 bin dolar
2: ya hatırlatalım yani. ya hatırlayalım dolayısıyla orada da kurumsal kavgalar var Pentagon'la Dışişleri bakanlığı arada. arasında itiş kalkışlar kavgalar dövüşler yani bunların hepsi var yani. Dolayısıyla e, tek bir Amerika yok. Tabii ki tek bir Türkiye de yok yani. Bizim buradaki şeyimiz mesela e, Biden Türkiye geldiğinde seçim öncesi Türkiye geldiğinde işte biz zaten Erdoğan'da da istemiyoruz yani işte muhaliflerle çalışacağız filan filan diye açık açık adam devireceğiz biz sizi diye söyledi filan. Niyeti bu, olma ol, bu niyeti de bu. Yani söz, burada bunu söylerken samimi olduğunu böyle düşündüğüne de inanıyorum ben adamın. Ama şartlar bazen böyle kucaklaşmayı gerektirebiliyor. İster sev, ister sevme yani fark etmiyor. Netice itibariyle ee, karşı karşıya böyle getirebilir. Neredeyse
0: Stockholm sendromuna bağlayacaksınız.
2: E şu... Yani adam işte soykırım bilmem ne filan demeden önce bile seni arıyor. Ya diyeceğim ama yani filan.
0: Söylüyor tabii o doğru, şunu, o doğru. Şunu da şöyle yapsak doğru, falan
2: diye. Doğru. Yani <gülüyor> yoksa eski Amerika dediğin o kurumsal yapının hakim olduğu Amerika o. E, Kennedy Türkiye'ye sordu mu Jüpiter füzelerini kaldırırken. Arkadaş yani kusura bakma seni koruyorduk ama yani ne yapalım ben anlaşmak zorundayım bu füzeleri çekeceğim. Hayır demedi. Önce anlaştı füzeleri çekiyoruz dedi. Bitti git. Öyle aynen öyle. Oldu. Gibi. Yani orada paldır küldür geliyorlardı üstümüze. Şimdi pek öyle paldır küldür olur gibi görünmüyor. şey şeyde biz mesela bir beş ay öncenin Akdenizinde Amerika'nın haline bir baktığımızda Türkiye'ye savaş ilan edecek gibiydi yani bunlar. Öyle değil mi yani? Uçak gemileri bilmemler ne tankı, topu nezi varsa aldılar geldiler yani Yunanistan'a. Tabii şimdi Peki. bilmiyoruz. Onların ikinci el uçaklar olduğunu filan şimdi anlıyoruz ama yani ben onun için bu 14'ünde bir biz eğer kartları düzgün oynarsak, Türkiye'nin geri adım atmayacağının, atamayacak durumda olduğunu. Tayyip Erdoğan'ın da alanı dar. Hani yerim dar diyorsun ya, yani işte Tayyip Erdoğan içinde öyle. Nereye geri adım atacak? Yani S-400'leri verdim gitti mi? Böyle bir şey var mı? Bu eksi yazıyor. Kıbrıs'tan çıktın mı diyor. Hayır. Doğu Akdeniz'den çekildim mi diyecek? Hayır. hiçbirisin diyemeyecek durumda ta Erdoğan'da. Bunu karşı tarafta kör, kör, izansız değil. Bunlar da görüyorlar yani. Peki.
0: Efendim bir reklama gidelim. Geciktirdik süresini. Hemen geleceğiz yine. Evet efendim döndük devam ediyoruz. Bu konuyu kapatabilir miyiz? Evet. Yani zaten daha çok konuşacağız. Esasen hani bittiği zamanda bu arka arkaya gelen zirveler orada da konu bitmemiş olacak. Çünkü sonuçlarını sahada da görmeye başlayacağız. Pratiklerde de. Bir de onların ayrıca değerlendirmesi gerekiyor. Bir İsrail konuşacağız efendim. Evet. Ee, Annü Bey sizden başlayalım mı yine? Olur. Şimdi bir, birinci soru şu, yeni bir hükümet var. En azından yarı resmi evet. sus, protokol devam ediyor. Netanyahu gitmiş gözüküyor, yeni cumhurbaşkanı geldi. İsrail'de baya bir şey değişiyor. Ee, hükümet garip, dediğim gibi yamalı bohça bir koalisyondan oluşuyor. Birinci sorum şudur efendim. Ee, bizle ilişkisinde ne anlama gelebilir? İki, bölgedeki gelişmelerde nasıl bir etkisi olacaktır? Özellikle Filistin meselesidir, İbrahim anlaşmaları konusudur, Mısır meselesidir, Orta Doğu'nun yeni düzenidir, enerji politikalarıdır. Oradan bir giriş yapalım. Sonra da belki semolojiye geçmeden bir taşan Hocaya gidip teknik bir döküm alabiliriz. Belki o işin yarayacaktır. Buyurunuz. Olun.
2: Ben e <gülüyor> birincisi şeyin... E Mecellenin bir kuralı değil mi? Mani zahil olunca memnu avdet eder. Yani netaya uydu mani olan ilişkilere. Hı. Hmm. Kudretice yani, önemli. Hmm. E, yani bütün bu Filistin e, aleyhtarı politikalarının sembol şeyi gibiydi Türkiye'nin gözünde. Yani bizim şeytanımız o. İsrail bölgesinde. E şimdi böyle daha henüz beyaz yeni bir sayfa açmış olan bir adamlar geliyor, plan. Dolayısıyla Türkiye'nin ilişkilerini açısından e, yani yine böyle nispeten rahatlatabilecek bir yeni hükümet söz konusu. Nitekim bunun farkında olarak da Türkiye'nin Dışişleri Bakanı dün e, yumuşak bir açıklama yaptı. Eğer yani böyle böyle eğer işler de bu eski politikayı terk ederlerse e, yani sadece için. bizimle değil herkesle ilişkiler düzelir filan gibi cümleler kullanarak filan. Bu işin bir tarafı yani Türkiye ilişkileri zaten düzeltmeyi e, belli bir normalleşme dediğimiz tabloyu Zaten arzu ediyordu. Hatırlarsanız i̇şte bu şartları siz buna uygun zaman olarak mı görüyorsunuz? Hani onu gören bir zaman. Ben evet zamanlama aha, olarak anladım. uygun diyorum. Ama hemen, hemen tabii şu anda anladım. bu hafta yarın bir gün anlamında değil tabii. Ama şartların daha bu Netanyahu dışında daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Zaten buraya Enerji Bakanı gelecekti falan değil mi yani? Evet. O, o seviyede e, bir ilişki Şeyi, zinciri tamamlanacaktı diye düşünüyorduk ki Gazze saldırısı başladı. Ondan sonra İdani'ye iş dallanıp budaklandı. İkinci olarak söylemek istediğim şey şudur. Hani Netanyahu gitti acaba demek lazım. Yani az önce programı açarken de siz de söylediniz. Kullan hükümet hükümet filan değil yani. Yani buna, buna yamalı bohça diyoruz ya, keşke. Yine de bir bohçadır yani yamalı da, olanda.
0: Bu öyle Siz değil de ki sadece yani. sadece yama var diyorsunuz. E, e burada
2: sadece yamalar var. Sadece. Doğru valla. Dolayısıyla bir fiskeye bakıyor bu hükümetin dağılması.
0: ya O zaman madem öyle şey yaptınız ha. ben şunları bir söyleyeyim izleyicileri. Evet. Çok kısa. Şimdi efendim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 hatta part. Gelecek Partisi 17 evet. milletvekili. Mavi Beyaz Partisi 8 milletvekili. Havoda 8 milletvekili. İsrail Evimiz Partisi 7 milletvekili. Meretz 6 milletvekili. Yemine yani Sağ Partisi 6. Yeni Umut Partisi 6. Ram yani işte İslamik Parti diyelim 4 milletvekili. Bu 4 milletvekili evet. olmadı mı da gidiyor yani şey. Tabi. Bunların oluşumundan ki sadece milletvekillerinin ağzıyla çokluğuyla yamalı değil, siyaseten de uç noktalar. Bir tek yani neredeyse uzay... bir tek noktaları var. Neten Netanyahu... Netanyahu... istemiyor istemiyorlar. O, o
2: kadar. Buyurun. Yani bizim biraz e, millet <gülüyor> kırnağı benzer gibi bir durum var. Anladım sizi. <gülüyor> Gibi. Yani e, onun için ben çok emin olmamak lazım Neten Yağmur'un gittiğinden Neten tekrar gelmek isteyebilir. Hı hı. O, o onun Düşünebileceği bir takım hamleler çok, çok da zor değil gibi görünüyor bu kurulacak olan koalisyon yapılan yapısında. Ee, tabii inşallah yanılırız yani o konuda. Ee, zayıf bir İsrail hükümetinin orada hakim olması Türkiye'nin işine gelir. Sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın işine gelir yani diye. Evet. Düşünüyorum açıkçası.
0: Tamam. Şeyi de söyleyeyim taşan Hoca'ya geçmeden önce. Sayın Dışişleri Bakanı'nın sizin bahsettiğiniz e, konuşmasında geçen bu yeni İsrail'le ilgili diye de bağladığınız evet. konu şu. Beş tane madde söyledi efendim Sayın Çavuşoğlu. O maddeleri nasıl bulursunuz diye biz size söyleyelim. Bir dedi ki İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıların <gülüyor> durdurulması gerekiyor. İki... İki devletli çözümü aşındıracak adımlardan vazgeçilmesi gerekiyor. Üç, barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor. Dört, İsrail özellikle son zamanlarda illegal yerleşimleri arttırdı ve Filistinlerin topraklarını gasp etmeye devam ediyor. Dün ve bugün yani evvelsi gün için söylüyor. Yine illegal yerleşim konusunda adım attılar. Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda bir açıklama yaptık. İsrail'in bu politikadan vazgeçilmesi, vazgeçmesi gerekiyor. Aslında birinci maddeye eklenebilir bu. Son 5, ayrıca Kudüs'ün statüsünü aşındıracak adımlardan da vazgeçmesi gerekiyor. Şimdi böyle baktığınızda aslında hani böyle gayet gergin ilişkilerin olduğu bir ülkeye göre hani daha yumuşak. Yumuşak. Bir tek işte tabii, tabii, Taşans
2: Hoca'ya geçmeden onu söyleyeyim yani bir takım yerleşim ile ilgili olarak İsrailliler veyahut da o göçmen İsrailliler ellerinde şey alev makinalarıyla veyahut da efendim işte e, Molotov kokteylleriyle filan bekliyorlar evleri yakıyorlar. Yani, yani bir an evvel burayı boşaltın biz oturacağız diye. Hatta eğer doğruysa ellerinde 1948'lere filan şey yapan tapular var. Yani bunlar hakiki tapular değil yani bizde vardır ya tapu tahsis belgesi filan gibi. Yani o tür numaralar var ya var. Bunları tapu zannediyor ve yani ama onun evet bu geçerlidir ya da geçersiz diyecek olan İsrail'in kendisi olduğu için "Aa bunlar çok sağlam belgeler" filan zannediyor diyor onlar da.
0: Peki.
1: Taşansu hocam buyurunuz. <gülüyor> Şimdi bu e, İsrail'de Netanyahu henüz gitmedi. Yani şöyle henüz gitmedi. Koalisyon kurulma anlaşması imzalandı. Buyurun buyurun Taşans hocam. Anlaşma imzalandı partiler arasında fakat güven oyu alınmadı e, henüz meclisten. Onun günü Şimdi, var. E, son bir çabası e, günü yok günü yok. Yani günü şöyle yok, meclis başkanı Netanyahu'ya yakın bir isim ve meclisi yani Knesset'i toplatmayarak güven oyunu erteletmeye çalışıyor Netanyahu şu an. İşte bize benziyorlardı. değil Bu orada kazandığı zamanla da özellikle Yemine Partisi'nin içinden bu şu an başbakan olması beklenen Benat'ın partisi ki saydığınız listelerde de göreceksiniz en altlarda en az milletvekiline sahip partilerden bir tanesi Yemine aslında ama Lapid ilk iki yıllık başbakanlık hakkını ona devretti. Evet. Koalisyona katılması için ama parti içinde bir tane isim var. Zaten o ben oy vermeyeceğim dedi. O zaten Netanyahu'nun adamı çıktı. Yani öyle kendi adamını da sokmuş Netanyahu ilginç bir şekilde. Çok kirli İsrail siyaseti. Gerçekten çok kirli. Evet. Ama bu zaman kazanarak bir şekilde... Milletvekili satın alma işi yani güneş otel muhabbetleri falan görebiliriz orada. Ee, onu akılda tutmak lazım. Ya yani ben e, şey güvenoyu almadan Netanyahu gitti diyemiyorum. Yani konu Netanyahu olunca e, o kadar rahat konuşamıyorum. Dediğim gibi birincisi bu. İkincisi buna cevap olarak Arap partilerinin e, meclise girmeyerek çoğunluğu yine koalisyonu yakalatmayı sağlamak gibi şeyleri var, yolları var. Ee, ne kadar olur, ne olur, ne kadar direnecek Netanyahu göreceğiz o süreçte. Ama hani beni asıl kaygılandıran şey İsrail güvenlik bürokrasisinin e, çok fazla e, likutlaşmış olması. Yani likudun e, bu 11 yıllık iktidarda, e, 11-12 yıl oluyor artık neredeyse, e, güvenlik bürokrasisini e, partiye bağlı hale getirmiş olması. Yani bu, bu bir risktir yani İsrail demokrasisi kurulduğu günden beri böyle bir risk yaşamadı ama ben ilk kez böyle bir riskin olduğunu düşünüyorum hani o bürokrasinin farklı hamleleri olabilir mi olabilir çünkü beka sorunu diyor Netanyahu İsrail'in çünkü diyor bu yeni gelen hükümet diyor İran'ın diyor nükleer silah yapmasını engellemeyecek gidip Biden'ın anlaşmasını onay verecekler diyor. Ee, ama diyor ben gerekirse Amerika'yla da kapışmaya hazırım İsrail'in çıkarları için. Bu e, yani şeyde İsrail iç siyasetinde kitleler düzeyinde olmasa da bürokraside e, ciddi yarılmalara sebep olabilecek bir söylem gerçekten. E, durum bu. E, yani 9-8'inde e, meclisin toplanması güvenoyu 9'unda işte koalisyon protokolünün pardon 8'inde koalisyon protokolünün ilanı 9'unda ise güven oyunu hedefliyor Lapid ve Bennett. Ancak işte bu iki risk yani toplanamaması, Knesset'in toplanamaması birinci risk, ikincisi güvenlik bürokrasisinden gelebilecek tepkileri de ihtirazi kayıt olarak düşmüş olayım ama normal koşullarda 29'unda yeni hükümetin kurulmuş olduğunu göreceğiz. Dün biliyorsunuz yeni cumhurbaşkanını seçtik. Neset. Ee, orada bir uyum vardı. E, Her Herzog 39 seçildi. Her 39'da e, Şehit e, eski işçi partisi genel başkanı yani devletin kurucu partisi ve bir şekilde devlet bürokrasisiyle içli dışlı olan bir partidir. O aklı temsil eder. Aynı zamanda Yahudi Ajansı'nın başkanı idi seçilmeden önce. Yahudi Ajansı da İsrail'de bir şey gibidir, paralel devlet gibidir. Yani bir İsrail Devleti vardır, bir de Yahudi Ajansı vardır anayasada belirlenmiş. o dış Yahudilerle de ilgili olan yani İsrail dışındaki Yahudilerle de ilgili olan büyük bir organizasyondur gerçekten çok saygındır İsrail'de onun başkanı olarak Cumhurbaşkanı seçildi şimdi yeni kurulan hükümet bu saydığım iki ihtimal gerçekleşmez inşallah ve kurulursa bu hükümet bir defa söylediğiniz gibi çok bıçak sırtı bir dengede bir hükümet bu işte iki yıl rotasyonlu başbakanlık olan içinde yerleşimciliği savunan yani hem Batı Şeria'ya hem Kudüs Doğu Kudüs'e yerleşimleri savunan Bennet'in başbakan olduğu ama bunların karşısında Meretz gibi e, sosyalist bir partinin de ya da Hamas'a yakın Ra'an partisinin de içinde olduğu bir koalisyondan bahsediyoruz. Yani e, gerçekten çok zor bir koalisyon ne kadar sürdürülebilir e, o da başka bir tartışma konusu. Ancak genel politik hattına baktığınızda bir yumuşayacağı, İsrail'in dünya siyasetinde, bölge siyasetinde yumuşayacağı aşikar. Ben o anlamda faydası... Sen Çalışoğlu'nun açıklamasına da baktığımda bize faydası şudur efendim yani çok keskin, agresif ve hızlı kararlar alabilen bir yapı olmayacak. Bunu fayda olarak değerlendirebilirsiniz ama içinde riskler de barındırdığını da akıllarda tutmak lazım böyle bir yapının. Çünkü barışı da beceremez böyle bir yapı. Hani çatışmayı beceremez, barışı da beceremez. Barışı beceremeyen beceriksizce çatışır vesaire gibi şeyler. Bunları hesaplamak lazım. Ancak bu Doğu Akdeniz Hocam ya
2: da, ya da tam pardon, hocam.
1: Da, hocam ya da tam tersi olabilir
2: Hı. mi? Yani biz Netanyahu'dan daha şeyiz ateşliyiz
1: diye başa bela kesilebilirler mi? Yani onu sanmıyorum üstadım. Şundan sanmıyorum. Çünkü içeride Merets var, İşçi Partisi var, işte Mavi Beyaz var, Müslüman kardeşler var. Yani o kadar keskinleşemez. Ama oradaki ilk çatışma alanı, yani koalisyon içi çatışma alanı yerleşimler olacaktır. Çünkü Bennett çok açık yerleşimcilik taraftarı olarak zaten siyaseten var olan bir isim yani bu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşimler konusu koalisyonun ilk çatışma noktalarından olacak gibi görünüyor. Yani iç çatışma noktalarından olacak gibi görünüyor. Şimdi Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamasında da vurguladığı uluslara baktığınızda Filistin'e saldırmayı durdur. Durdurdu. İki devletli çözümün önünde engel çıkarma. Zaten uluslararası hukuka göre ve hatta İsrail hukukuna göre iki devletli çözümün önünde engel çıkarmaması gerekir. Netanyahu orada istisnaydı. Diğeri yerleşimler konusunda durdur. Zaten uluslararası hukuka göre öyle. Diğeri Doğu Kudüs'ün statüsü konusunda işi muğlaklaştırma. E zaten öyle. Yani dolayısıyla baktığınızda Türkiye'nin resmi olarak İsrail'e daveti tek kelimeyle, tek cümleyle özetlenebilir. Uluslararası hukukun gereklerini yerine getir diyor. Yani bu çok genel bir çerçeve ama e, somut olarak da zaten içeriği belli. E, dolayısıyla orada Biden'ın estirdiği rüzgar bu hükümet değişikliğini yarattı. Bunu akılda tutalım. E, ve Biden'ın beklediği bir şey var İsrail'den. Şimdi hep iki devletli çözüm, iki devletli çözüm deniyor ama bakın bu çok önemlidir. Şimdi oraya baktığımızda Gazze ve Filistin tamam. Gazze ve Batı Şeria okey. Burası Filistin. Ama bir de İsrail'in içinde 2 milyon Arap var. Biden'ın istediği iki devletli çözüm bir, iki çok kültürlü bir İsrail. Yani Netanyahu'nun arzu ettiği e, Yahudi Devleti Kanunu, 2018'deki Yahudi Devleti Kanunu'yla e, oluşturulan e, tekçi monist yapıya e, hayır diyor olmaz Amerika gibi çok kültürlü ol. Çok etnikli ol, daha demokratik ol vesaire. telkini bu yönde Biden yönetiminde. Yani iki devletli çözümü de aşan başka bir şey var. Netanyahu'nun aldığı oyun altında yatan sebep buydu zaten. Yani şunu söylüyordu, iki devletli çözüm okey kurtulacak mıyız Araplardan diyordu. Yok içimizde de var bir de bunları istiyorlar. Ne istiyorlar? Bizim Yahudi devleti olmamamızı istiyorlar. O zaman biz burada ayakta kalamayız diyordu. Şimdi dolayısıyla orada bir bu post tartışmalarını hatırlamak gerekir. Yani siyonizmin yeniden yapılandırılması, siyonizmin kendi içindeki tartışmalar. Bunları uzun uzun daha önceki programlarınızda anlatmıştım o yüzden tekrar etmeyeceğim. Ancak siyonizm kendi yolunu bulma aşamasında. Dolayısıyla bu seçimi, bu hükümet değişikliğini, İsrail'in şu an içinden geçtiği süreci sadece iç siyasi dengelere dair bir süreç olarak değerlendirmeyip İsrail'in doğrudan doğruya üzerine kurulduğu temel ilkelerle ilgili bir süreç olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Hı. Böyle bir süreçte İsrail Devleti gerekir, çok farklı açılımlar gerçekleştirebilir yahut İsrail Devleti refleksiv olarak... Yani bütün bu sürecin riskleri, İsrail devleti algısı çerçevesindeki riskleri çerçevesinde refleksif olarak çok beklenmedik işler de çıkarabilir. Olumsuz anlamda söylüyorum. Oranın çok çok iyi takip edilmesi gerekiyor Türkiye açısından da. Ve hani yeni hükümet yani umuyorum ki en azından bir konuda çok iyi takip edelim diyorum ben Türkiye olarak. Yunanistan'la daha yakın ilişkiler kurma ihtimali yüksek. Buna iyi bakmak lazım. Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin canını sıkabilir. Buna iyi bakmak lazım. Bu önemli çünkü hani Biden etkisi bir şekilde Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki etkisini de genişletmeyi amaçladığı için. Yani o Doğu Akdeniz aksı İsrail'deki iç siyasetle de alakalıdır. Yani Türkiye'nin bunu takip edeceği kanaatindeyim. Peki
0: teşekkür ediyorum Taşans hocam. Şimdi yani bu birçok önem vermemiz gereken yeri saydı ama en çok benim yani benim hepsinden önemli bulduğum isanın temel değerleri üzerinden bir tartışma başlatma ihtimali olduğuna ilişkin bu potansiyeli taşıdığına ilişkin de geleceğim hocam siz dediniz ya acaba daha ters etki eder mi falan filan diye şu bile hani yumuşamış gözüküyor bu koalisyonun yamalı koalisyonun lideri şunu söylemiş birisi yani ben geçmişimde Arapları Müslümanları öldürdüm hiç de pişman değilim demiş birisi evet. ona rağmen hani ondan da gerileyen ee, bir şey var olur mu olmaz bir mı? Bir şey var yalnız. Hı hı.
2: Şimdi Hamaneyin yani şimdi ne alakası var diyeceksiniz ama şu, bir çok alakası var. var. Ee, şöyle e, açıklamasına baktığın vakit şimdi şu anda Gazze'de, Filistin'de insanların ihtiyacını eee hastane, ilaç, hemşire, doktor, elektrik yok. Daha önemlisi temiz, hijyenik su yok. Filan. Yani bu tür şeyler, ihtiyaçlar var orada şu anda. <gülüyor> Hamene'yi diyor ki füzelere bakın, siz onları bırakın. Füzelere bakın. 200 milyon dolarlık bir ödenek ayırdım diyor. Biz onu diyor yani füze olarak göndereceğiz. Şimdi kardeşim yani karşı tarafta Birileri de bu yani e, Filistin halkına şu kadar insan ölmüş, bu kadar yani çok fazla şey yaptığından değil ben orada nasıl pozisyonumu güçlendiririm diye bakan başkaları da var. Demek var evet. istiyorum. Esasında
0: İsrail ve İran diye tek başına program da yapmak o gündem var her iki ülkeye baktığınızda. Evet. Yani o kadar
2: ki Hamas bile ama ne kadar hevi, şeyli değil yani esas yani bu, o coğrafyanın e, iddialı sahibi.
0: Ama şunu duyduk ya bu akşam <gülüyor> yani hakikaten Orta garip bir yer. Hani, koalisyon ortakları sayılırken Taşan Sohca bile yani, Müslüman kardeşler dedi. Yani bu nasıl bir şeydir? Bu coğrafyada garip yani. Ee, evet. Siz buradan başlamak ister misiniz şu temel, İsrail'in temelleri üzerinden yeni bir potansiyel meselesinden? Ha şeyi de ekleyeyim özür dilerim. Biden biraz önce bir açıklama yaptı, iktidar değişikliği İsrail politikalarımızı değiştirmeyecektir diye. Bunu artık iyi mi anlarsınız, kötü mü anlarsınız bilemem. Taşan Hoca'nın dediklerinden sonra. Buyurun.
3: Evet. Yani tabii şimdi bu biraz daha bence ayrıntılı bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. Siyonizm etrafında yapılan tartışmalar ki Taşans Hoca onları izliyor, takip ediyor, bize de aktarmıştı. Bunun kuruluş temellerini toptan değiştirmeye matur bir etkisi olabilir mi? Ben bunun imkansız olduğunu söyledim. Yani şey değil de, yani ne diyeyim? Olasılık dahilinde işte şu kadar yüzde 10 mümkün de işte yüzde mümkün değil. Öyle demiyorum yani bu imkansız yani imkansızı zorlar. Çünkü bu sadece founding, kur, founding kuruluş kuruluş meselesi İnşallah. değil. Bu varoluş meselesi. Yani bu, bu ontolojik bir mesele yani. yani, yani Taşan soycanın politikte falan dediği, da karşılıkları veriyor. Ben, var. Yani ben o,
0: biraz size katılayım burada. Taşan hocanın analiz ettiği şeyin politik sonuçları İsrail'in bölgeye yönelik bütün heveslerinden de vazgeçmesi Türkiye'yle de çünkü o Laforia'ya gelir sonucunda.
3: Efendim ya bu yolu denediler. Hı hı. Bakın bu İşçi Partisi'nin güçlü olduğu dönemde Isaac Rabin özellikle bu yolu denedi. Yani bu da o bile yani bunu kalkıp bir tartışma konusu falan yapmadı İsrail'in kuruluş temellerini falan. Hı. Dedi ki işte bunları yaşatmamız için şunları şunları yapmamız evet, lazım. Ama
2: bir de Rabin'in zaten bir karizması da vardı. Yani Tabii vardı o zaman zaten var, var, evet, İşçi partisi
3: yani. güçlüydü ki şu an sürmüyorlar anlayabildiğim kadarıyla. Ee, son seçimlerde ne kadardır işçi partisinin çıkarttığı milletvekili sayısı yani solun ana damarını oluşturuyor falan. Kurucu olsa da olmasa da hiç fark etmiyor. Hali hazırı pek hoş değil. Bunların ben çok değişebilir şeyler olduğunu düşünmüyorum. Fransa'yı Kur'an değerler dört defa tartışıldı. Dögold, De yani tartışılması da şöyle oldu. Yani çok prensipiyel olarak tartışılmadı da belki. Yani işte biraz daha ne bileyim ikinci e, seviyede, üçüncü seviyede tartışmalardı. Cumhuriyet nasıl olmalı? oldukça da uça açıktır yani İsrail'de yapılacak kuruluş temelleri tartışmasına göre daha uç, açık uçlu başlıklar getirebilir orada bile çok şey değişmez kuruldunuz mu kurulursunuz kurulduğunuz gibi de gidersiniz <gülüyor> yani onun belki işte biraz esnemesi yumuşaması gibi şeyler düşünebilir yorumlar etrafında yani kuruluş felsefesini bugüne kadar değiştiren bir tane devlet görmedim ben. Siz gördünüz mü ben? Görmedim yani. Mesela Rus devleti Korkunç Ivan Tabii. Petro evet. arkasından tamam.
2: Hala da hocam. Hala odur yani.
3: Hoca bir devrim olmuştur. Yani Lenin bile falan...
2: adamlar Silkelenmiş değiller yani. Değil. İşte o gider ya. Yani. Mağiy gider. Da hala Nasıl
3: öyle. kurulduysa öyle gider. Bizde de bir şekilde kuruldu öyle gider. Onun içinde bir takım şeyler belki yani görüntüde değişmiş gibi gözükebilir ama öyle gider. O kuruluş temellerini var eden ilişkiler oradaki dağılım rol dağılımı esasla da değişmez. Bu yaptığım genelleme İsrail için ayrıca doğrudur. Münhasıran vurgulanması gereken bir şey. Böyle çok kuruluş temellerini falan değiştireceklerini hiç zannetmiyorum. Kaldı ki <gülüyor> hakikaten ortada çok tuhaf bir tablo var. Yani beş benzemez <gülüyor> bir oraya gelmişler. Bir beş olsa iyi işte. Yani kaç tane ise? Işte. tane. Ya buradan bir si sürdürülebilir bir siyaset çıkacağını hiç zannetmiyorum. İstenen de
0: o olabilir diye yazılıp çizilenler. Doğrudur. Hani Netanyahu yani, sonrası.
3: Tabii çünkü Netanyahu ya bunun kurulmasını engeller gibi gözükecektir bence.
0: Yani eğer orada Taşan Soçi hak verebilir Bu koalisyon istatistik stabil yapıyor ama herhangi bir yön hareket etmesini durduruyor. Yani savaşı ya da
3: bence barışa daha gitmesini durduruyor. Daha da durduruyor. destabilize edecek sonuçlar doğuruyor. Ha tamam. Ona
0: gibi.
2: Ya belki bir takım kararları Netanyahu bunlar alsın da ben.
0: Hala Netanyahu'ya <gülüyor> oynuyorsunuz arkadaşlar. Yani Neten şey ama var Adamın.
2: Yani...
3: Likut. Tabii, tabii Likut, yani, Likut
0: yani, mucize evet. bir şey diyorlar ona İsrail seyaseti. Evet. Dönüp dönüp geliyor. Dönüp evet. dönüp tutunuyor. Kaç yıl olmuş. Tabii
3: yani bir, bir merkez sağ ana umurga. Işte. Belli. Bu götürüyor İsrail'i. Burada birden bir savrulma oldu gibi. Yani birden araba fren yaptı ve <gülüyor> bagajdan bir şeyler döküldü. Bunlarla bence İsrail e, yürütülemez. İsrail böyle İtalya değil İtalya'da bu iş artık bir sanattır yani İtalya'nın özelliği bu yaniekler
0: etler kurar d
3: yani altı e, tane Parti bir araya gelir e, işte altı hafta sonra bozulur başka bir altılı çıkar üçlü çıkar beş. Yani bu işi İkinci 2 Dünya Savaşı'ndan bu yana bu adamlar bu şekilde götürüyor götürdüler bu işte de bir sanat kessecrübeleri oldu diye. Evet orada Teknokrasinin önemini arttırdı. Teknokratik sınıf sürekliliği Tabii. sağladı. Yani bunu be, becerdiler. Onca siyasal istikrarsızlık içinde İtalya'da 1960'larda 70'lerde %6-7 büyüme oranları yakalandı.
2: Yani bu, bu şaşırtıcı bir şeydir. Yani kendi ivmesini besleyen bir sanayisi var. yani. E sanayisi
3: var bir de teknokrasisi Tabii. var. Yani siyasi teknokrasisi var şey değil. Genel manada teknokrasi değil. Yani mesela İçişleri Bakanlığı kadroları işte bir partiden bir partiye e, iktidar değişimi yapılırken dosyaları meslektaşlarına taşıyorlar. Yani bak biz burada kaldık. Siz buradan devam edin. Onlar yukarıda tepçsinler.
2: Mafyası bile de değişmiyor. Aynen evet. birbirine devrediyorlar.
3: Yani İsrail'de böyle bir şey yok. Yani İsrail'de böyle İtalya değil. İsrail. Bunu yürütmek falan bayağı tecrübe ister. Kolajiler değildir. Hani bizde de vardır ya koalisyonlarla yönetilemeyiz. Yani güçlü iktidarlar özlemi. Herkes bunu kendi e, frekansından söyler. Yani, e, yani Çoğulculuk denilen şey kolay iş değildir. öyle Adını çoğulculuk falan yapıp bunu bir siyasi mühendislik meselesinde taşımak hakikaten bence farklı bir şey gerektiriyor. Bilemem ne burada yoktur onun kökleri. İsrail'de de yok bence. Onun için biraz olmayacak duaya amin. Buradan büyük şeyler ben beklemiyorum. Ama bana kalırsa Netanyahu şunu yapıyor. Yani bir kere hepsini cebinden çıkartır. Bir siyasi kurt o. Yani bir kere oldurmamak için bir şey yapacak. Aslında niye oldurmuyor gibi davranıyorsun diye sorulursa zihninden, tabii açık söylemez bunu ama zihninden buna verdiği cevap aslında bunu oldurmak için. E niye olduruyorsun? Çünkü bunun olmayacağının açığa
2: çıkması için. Evet, doğrusu bu hocam. yani. Yani bir mani oluyor bu adam Heh. lafını ettirmeyecek. Kurulduktan sonra da kendi kendine dağılması lazım. E, tabii sağladın. koy koysa.
3: Çünkü ne yapayım? Bu adamlar aşırı adamlar yani. Şimdi evet. bu e, şeyin başında başbakan yani koltuğu
0: yıkılsın diye kurulmuş bir koalisyon
3: bu. E, tabii ki öyledir ya. yani. Ama on, o yıkıldığı zaman şu çıkıyor İsrail seçmeni açısından. Ya bir kendime geleyim yani bir, bir, bir orta yol bulayım kendime göre yani, yani. İsrail önce biraz yönetilebilir hale getireyim. Çünkü İsrail'i yönetilemez hale getirirseniz İsrail'in yönetilmesini esas alan daha pragmatik tercihleri de hazırlamış olur. Yani insanlar evet. Ya, tamam Lanet olsun Likud partisine diyen adamlar bile gider kuzu kuzu verirler yani hiç olmazsa uyum ziyan zibir olmasın falan gibisinde demek istediğim yani bu buradan çok aşırı şeyler beklemiyorum bu Biden Amerikasının İsrail ile kurduğu ilişkiler işte belli bir mesafe belli bir soğukluk olduğu ortada. Ama bu çok alıştığımız hararetli İsrail Amerika ilişkilerine göre kıyaslarsak işte son tahlilde yani benden daha büyük bir Siyonist olamaz diyen bir adam bu Biden yani. Yani bunu söylemesine ne gerek var? Bu adam bir Katolik. Bu lafı edemez esasında. Yani yine yani, kendi dininden engel var buna. Ne demek sen neyin siyonistin yapıyorsun falan derler yani. Buna rağmen demek zorunda kalıyor. Yani kolay kolay Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki İsrail takıntısından zihnini kurtaramıyor. Bunu da biliyor İsrail. Ler. Çünkü Amerika'yı hakikaten yöneten güçlerin dağılımına bakma çok ciddi bir ağırlıkları var. Çok ciddi. Nüfus olarak azlar ama etki güçleri çok fazla. Türkiye. Ye. Türkiye'ye dönük olarak bence daha evet orada katılıyorum ben taşınan soruyu. Saçma sapan çıkışları olacaktır bunlar. Yani Netanyahu'yu beğenmeyiz tabii ki elbette. Çünkü o şuurlu yapar yapacağını. Bunlar daha hissi yaparlar. Yani adam mesela yerleşim konusunda eminim tabii ki Netanyahu da sert adımlar atıyor ama bunlar gibi böyle birden paldır küldür adımlar falan da atmayacaklar. E, atmaz yani. Yani daha devlet adamıdır bu. Bu adam ben falan bunlar devlet adamı falan değil. Onun için bunlar kalmaz. Bunlar ya yediye gelirler daha evvel yani de zaten
0: İsrail bunları tutmaz üstünde diyecek. Tutmaz efendim.
3: İsrail devleti tutmaz bunları. Yani İsrail'de ben devlet dediğim zaman daha çok Netanyahu'yu anlarım. Yani o bir devlet adamları çizgisi vardır onları. Goldan, Meir'dan Efendime, Yutant'tan şeyden başlayan nedir o Moshe Dayan yutan, hı hı. Yutan. Evet. Moşe Dayanlar bilmem Ariel Sharonlar bilmem neler bu adam yani bu maceracı partilerin içinde de var o tip adamlar tabii ki vardır tek tük ama ana, ana omurga değildir yani, yani İsrail'in bir devlet aklı var bunu kabul edelim yani biraz o devlet aklına göre sapma oluşturdu çünkü o da demografik sebeplerden dolayı bana kalırsa bilmem aşağı suya katılacak mı? Biraz yani demografisi bir şey. biraz beklenenin dışına çıktı. Karıştı. Orada bir başka etkiler geldi. <gülüyor> o başka etkileri bir türlü işte siyasette belli hazır kulvarlara sokamıyorsunuz. Savruluyor, bir şeyler oluyor filan. Yani bunun alt şeyinden kalkacaklardır. Altından kalkacaklardır. Ben en çok şunu merak ediyorum. dış siyaseti açısından ya işte mesela bakın çok ilginç bir şey söylüyor orada Netanya. Bu adamlar diyor, o kadar dar görüşlü adamlar ki diyor. O kadar iç siyasetin içinde böyle işte yerleşim meseleleri itişler kalkışlar evet, sokak evet. Arap avcılığı filan falan. öyle adamlar ki diyor, onlar dünyayı okuyamazlar diyor ve göz göre göre diyor bu cehaletleriyle İran'ın nükleer güç sahibi olmasına engel olmayacaklar. Hatta
2: imzalarlar diyor. Evet. Hatta
3: imzalarlar diyor. Çünkü bunların dertleri o değil. Çünkü bunların dertleri, işte Yahudi şeriatı ne <gülüyor> kadar uygulanıyor evet. mu, uygulanmıyor mu falan filan yani.
0: Bu olası Filistin'e yönelik sahip politikaları Biden'ın istediği gibi bir yön çizebilir mi? Onu daha kuvvetli buluyorlar.
3: Ki ne yani şu ande biraz İsrail yani açısından söyledi
0: diye demin. Hani mesela Biden dedi bu zamana kadar ki en sert İsrail'e tavır gösteren. Başkan dedi. O sizin dediğiniz anlamda söylemiyorsun. Bu hani şu anda orada bir stabilizasyon oluyormuş gibi. Ben çok sertlikle
3: gibi. açıklayamıyorum onu. Hı hı. Bir mesafe alma diyebiliriz. Bunu kabul ederim. Yani çünkü e, Evanjelik düşünceyle e, kıyaslanırsa ama Katolik damarın bazı şeyleri vardır. Evet. Yani ihtirazi ama kayıtları vardır. Türkiyeye şey.
0: yönelik yok ise eğer bir faydası bunun en azından. Bu hükümetin bir... mi
3: Türkiye'nin hiç Hiçbir ayrı dokunmaz. Peki. Ya bunlar dış siyaset yapamazlar. Yani ayrı dokunmaz yani. da şey yani şerinden ya yani değil de o, hani. O ona da İsrail devlet, devlet aklı izin evet. vermez. O zaman de bölge
0: denklemine sizin dediğiniz yerden bakmakta fayda var. Yani İran'da ne olacak? Hayır, mesele, mesele oldu. Topraklar o odur. İbrahim anlaşması, Suudi Arabistan, yani, Birleşik Arap Emirlikleri Mısır. Netanyahu
3: dedi. tekrar düzlüğe çıkıp İsrail'de dümeni eline alırsa. Veya onun gibi bir adam. Veya o kadrolardan biri. İşte bu hakikaten Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in arasında bir... ...bayağı bir evet. gerilime. İsrail ile İran arasındaki ilişkilerin... ...nereye seyredeceğine dair belirsizliklere evrilir. Yani
2: Netanyahu olsa İsrail'i vurabilirdi de.
3: İran'ı. Evet, İran İran'ı. Ben zaten Vurabilir bunu hep dile getiriyorum. Yani... Bakın bunca gelişmeye rağmen hala dile getiriyor. Böyle bir ihtimal var. Zayıflıyor bazen, bazen güçleniyor. Ama yaşıyor. Ama hiçbir zaman evet. çöpe gitmiyor bu ihtimal. O
0: zaman şuna da bakayım. Yani son zamanlarda sıklıkla İran'da bir takım garip olaylar oluyor. Bunlardan bir tanesi mesela öbür gün en büyük savaş gemi, yani donanmasının en büyük gemilerinden birisi yanarak battı. Evet. Aynı gün, bir gün önce daha doğrusu İran'da, Tahran'a yakın. Rafinerileri de büyük yangınlar çıktı. Bu olaylar konusunda mesela çoğu kişi şüpheli davranıyor. Yani bunların doğal olmadığı konusunda bir mutabakat ama var. Ama bir de
2: şöyle düşünün. İran o kadar dibe vurmuş vaziyette ki tamirat yapacak olan parça yok.
0: Zaten bu ya. Batan gemi büyük ama 77'ymiş ya. Ama ne
2: ne, ama ne işte adamın istediği bilmem bir röle ise bir kablo ise ve bu yoksa İran'da ve İran'a bunu satmak suçsa katsa dediğimiz şey sadece bize değil ki yani her yere var bu Amerika'nın evet. katsa uygulamaları falan. şimdi şöyle bir şey söyleyebilir miyim katılır mı
3: dostlarımız İran'daki radikalizm Şii radikalizmiyle İsrail'deki Yahudi radikalizmi bakarsanız görünüşte, söylemde kanlı bıçaklılar. Ama birbirleriyle var oluyorlar. Yani, ya yani bir etkili bir İran tehlikesini kaybederse Yahudi e, aşırılıklığı, yani kendi varlık sebebi varlık sebebi doğru. ortadan kalkıyor. Ee, aynı şekilde İran için aynı geçerli olan şeyler var. Yani. Şimdi İran'la barışırsanız <gülüyor> bu tabii İran'daki radikallerin hoşuna gitmeyecek. Çünkü o radikalizmden besleniyorlardı. Yani bir Yahudi tehlikesi var, bir Siyonist tehlike var. Ona karşı duran tek güç olarak işte İran Şiiliği bunu koyuyorlardı. E şimdi mesela İsrail yumuşuyor, İran yumuşuyor. İşte bunlar ne olacak yani? bunlar hani Niye yumuşuyoruz? Yani? Ya efendim öyle bir şey ne kadar var, nereye kadar var bilmiyorum. Ama nereye Bakın oturuyor? Şimdi? Şurada yani bence kritik olan şey şu. Bu mücadelenin belli bir dozda, kontrol edilebilir bir şekilde devam etmesi Netanyahu da ister. Yani Netanyahu'nun istediği İran, ee, Nejat'ın Ahmedi Nejat'ın başta olduğu bir İran'dır. Evet doğru. Evet çünkü. iyice bir de bu şeye yansıyordu daha, daha evvel. Daha bu iş. Petrol fiyatlarına yansıyordu. Tabii öyle. Hatta ben bir İran'la arkadaşımdan <gülüyor> duymuştum. Ya dedi şeye bakarlar dedi bizimkiler dedi. Petrol fiyatları biraz düşüyor. Hemen ya haber verelim mollalara. Bu cuma Amerika, Amerikan bayraklarını yakalım, yakalım çiğneyelim. Büyük bir nümayiş yapalım. Yani yaparız petrol fiyatlarına bakıyorlar. <gülüyor> Yükseliyor. Son dakika gelişmesi var efendim. Irak'ta,
0: Bağdat'ta. Çok şiddetli bir patlama meydana gelmiş. Ee, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu söyleniyor. Arkadaşlar onun görüntüleri varsa eğer... Şeye... Ha, tamam, o evet, tamam. Teşekkür ederim. Ee, şeyde gelirse, hani inşallah az olur. Ölü ya da yaralı sayısı, tabii şeyin saldırısı da önemli. Yani nedeni önemli daha doğrusu. Tekrar edelim, Irak'ta, Bağdat'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Bağışlayın lütfen.
3: Estağfurullah. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Böyle.
0: Ee... Bu acaba hani o bölge yeşil bölge dedikleri yerin içinde
3: mi dışında? Ona bakmak Bilmiyorum. lazım. Buyurunuz. Estağfurullah. Yani demek istediğim o. Fakat bunu kıran bir eşik var. Yani bu gerilim bir yere kadar iyidir. Bir yerden sonra tabii kırılmalara yol açabilir. Ee, kırılma nükleer silahıdır. Onu istemez İsrail. Yani Ama
0: bilirsin konuşmaz. Niye hep
3: nükleer silah bağlanıyor? Ben yani o şu an. Ama işin gerçeği Orada o. Orada iş evet, ciddiye biner. Yani. Orada iş ciddiye biner. Onun için hani o lafa özellikle ediyor ve bunu tabi ki İsrail'deki evet. sağ seçmen, dayandığı sağ seçmen gayet iyi biliyor. Peki.
2: Şimdi bu koalisyon hükümeti bile İsrail'deki nasıl bu Yahova ya şahitlerinin bir şeyi var. 1914'ü gören nesil yeryüzünden hmm. yok olmadan kıyamet kopmayacak derler. 1914'ü gören nesil kaldı. kaldı mı bilmiyoruz yok evet. yani belki ama bir kişi bile kalsa onlar var diyorlar. Yani. Tıpkı bunun gibi Yahudilerde de hakim olan 1948'i gören veya babasından dinleyen bir kuşak var. Bu bunun işte Netanyahu o. Yani diğerlerinde de vardır zaten böyle. Ben bunun hala etkili olduğu kanaatindeyim. Bütün o terör dalgasını, bütün dünyaya yaydıkları o terör dalgasını, o Mossad fırtınasını ortaya çıkarmış olan nesil bunlar.
3: Tabii, tabii.
2: Hepsinin hafızalarında bu var. Evet.
3: Ve bunlar evet. gerçekten İsrail'i kurdular. Evet evet evet. Ya yani bu evet. laf bir değil. Savaşarak, toprağını ekip biçerek yani. O zaten evet, yani bir, takım... bir şey ruhu o yani. Onu...
0: anladım. Şimdi bir takım sabit gelişmiş yerine oturmuş son dönemdeki sabitlerden de yani sizin konuşmalarınızı destekleyecek ya da katkıda bulunacak ölçüler de koruyorlar. Birincisi Amerika'daki Amerikan Yahud Yahudilerinin ve ABD seçkinlerinin İsrail yönetimiyle bir takım stratejik çıkmazlara sürüklendiği gerçeğinden bahsediliyor. Ayrıca mesela Gazze, Batı Şeria, Kudüs'teki çatışmalar süratle İsrail'in gündeminden düşmüş durumda ama şey düşmemiş durumda. Ülke içindeki ayrışma ve çatışmaları çok önemsediler. O Filistinlik... Eşin mesela Hı -hı. demin
2: söyledim bu Filistin'in ihtiyaçları neler diye. Şimdi burada bir şey de şu. Gazze'nin açıklanında Doğalgaz tespit edildi. Evet. Bir, bir, bunu işletelim mi işletmeyelim mi? İşletirsek nasıl işleteceğiz? Ama Hamaney diyor ki kardeşim siz önemsemeyin bu petrol ne olacak? Doğalgaz bilmem sana ne diyor ya? Sen füzeleri al bak. Saldırı altındasın diyor. Peki. Yani bütün bunlar karar vermek durumda. Sadece İsrail bir tercihler yapmak durumunda değil. Orada Filistin'de bir takım tercihler yapmak.
3: E orada Hamas'ın içinde de
0: problemler var. Aynı şey var Hamas
2: ya. için geçerli.
0: Yani. Evet. Şuan hocamdan çok kısa bir yorum rica edeceğim ama ondan önce söyleyeyim. Yani ilk gelen bilgiler bir restoranda galiba sağlık çalışanların da olduğu bir şey. Ee, şu anda 3 ölü ve 16 yaralı var. İnşallah daha artmaz. Ama şey söyleniyor çok şiddetli patlama olduğu. Söyleniyor. Taşans hocam çok kısaca buraya kadar ki bağlarsanız sevinirim.
1: Ya ben e, yani stüdyoda konuşulanlardan epey farklı düşünüyorum. E, yani birincisi bazı şeyleri netleştirmek lazım. Şimdi Netanyahu bir tarafta karşısında yamalı bohça yok. Netanyahu hükümeti de çok bileşenli bir koalisyondu. Yani Netanyahu tek başına %49 oy aldı. Koaliz karşısındakiler %51 oy aldı değil. Bunu bir şey yapmak, netleştirmek lazım. İkincisi İsrail'in siyasal çizgisinde Netanyahu bir istisnadır. Yani Netanyahu'yu İsrail devlet aklı ile denk tutmak yanlış bence. Tam tersinin olduğunu düşünürüm ben. Yani Genelde literatür de öyledir. İsrail devlet çizgisinin dışında bir sapmadır. Yani Menahem Begin'in ikinci cumhuriyeti 77'de işte ben onun talebesiyim falan diyor ama o değil. Ee, diğer bir husus bu, pozisyonizm tartışmaları dedim, bakın geçen hafta Fransız Dışişleri Bakanı şunu söyledi. Eğer dedi İsrail böyle gidecek olursa bu iş apartheid'a gidiyor. Dünya buna gözlerini yummaz. Bakın apartheid kelimesi çok ağır bir kelimedir ve benzer cümleler Amerika tarafından da dillendiriliyor. Apartheid kelimesini kullanmıyorlar ama aynı içeriği söylüyorlar ve bu söyleyenlerin pek büyük bir bölümü de New York'ta Amsterdam Caddesi civarındaki liberal Yahudilerdir. Yani ee, dolayısıyla orada bir değişim olacak bu açık çünkü demografik bir değişim var. Açık neden çünkü İsrail hep tartıştı yani İsrail öyle bir derin devlet aklı sürekliliği olan e, öyle bir şey yok yani Şöyle söyleyeyim 48 öncesindeki İsrail siyasi yapısı inanılmaz karmaşıktır. Yani bir ahat hama baksanız mesela kültürel siyonizm tartışmalarına ve inanılmazdır Jabotinsky'e bakın onun karşısında işte ne bileyim Bengurion'a bakın vesaire çok farklıdır gerçekten. Dolayısıyla e, orası bir şekilde tartışıyor. Yani kurucu değerlerini de tartışıyor. E, ancak hani bir şey daha son olarak ekleyeyim. E, Süleyman Hoca'ya katılmadığım bir nokta olarak söyleyeyim onu. Yani bu gelenler devlet yönetemez e, konusunda e, ben hiç öyle düşünmediğimi söylemeliyim. Çünkü zaten hepsi devlet tecrübeli insanlar bunların. Yani şey değiller, bunlar dışarıdan hiç işte devletle alakası olmayan sivil toplum tırnak içinde temsilcileri değiller. Bunlar zaten Israel devletin içinde çalışmış adamlar. Eski savunma bakanı, eski dışişleri bakanı, eski iskân bakanı vesaire vesaire. Netanyahu'nun ekibine baktığınızda asıl devlet dışı karakterlerdir. Şas partisi, Netanyahu'nun koalisyon ortağı, Yahut Birleşik Tora. Bunlar gerçekten hani devletle alakası olmayan e, dini cemaatlerdir. E, bir tanesi Eşkenaz, öbürü Seferat Yahudilerinin dini partileri. Onun yanında işte eski kahanistler ki kahanizm suçtur Birleşmiş Milletler Hukukuna göre. Vesaire yani Netanyahu'yu da bir blok olarak değerlendirmemek lazım. E, ama şey nedir onun adı? Ben dediğim gibi hala gidene kadar e, gitti mi gitmedi mi diye bakılması gereken bir karakter diye düşüneyim ama İsrail hani dediğim gibi köklü köklü tartışmalara gebe bir dönem yaşayacaktır diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Böyle mi kapatalım?
0: Üzerinde çalışıp öyle. Peki. Arnav çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Teşekkür ederim hocam. Eksik olmayınız. Taşans hocam çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya çok çok selamlar. Sağolunuz. Ee, efendim bu akşam sosyal medyadan çok katkıda bulundunuz. Önce onu söyleyeyim. Twitter, Facebook, Instagram... Onlara tek tek bakıyoruz, okumadığımız yoktur. Hepsine bazen cevap yazamıyoruz. O konuda başlayacağınızı biliyoruz. Salı gün efendim, saat 21'de kendi günümüzde, kendi saatimizde, kendi kanalımızda inşallah yine huzurlarınızla olacağız. İyi geceler diliyoruz.